0: Halo, selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, awaswastiasu, namun budaya, salam kekal Gimana kabarnya nih, di tengah pandemi ini Kalian masih tetap bersemangat kan, menjalani hari-hari kalian, kuliah online, dan sebagainya Di masa pandemi ini, kita semua mengalami ujian yang berat Di tahun 2020 ini, banyak rencana-rencana kita yang gagal dan tertunda di tahun 2020 ini adalah tahun yang berat untuk kita semua, tahun yang berat untuk pemerintahan Indonesia di bawah pembinaan Bapak Joko Widodo khususnya dengan segala kebijakannya dan kita sebagai masyarakatnya diharapkan bisa mampu mengikuti protokol kesehatan dengan baik <tuh> eh, pada podcast kali ini nih, ada yang menarik nih kita mau bahas eh, kalau joskop kita sepanjang tahun 2020 eh, tahun Terutama peristiwa yang terkait dengan uh, ke, isu-isu sosial, isu-isu politik, dan isu kesehatan tentunya. Karena kita masih berada di era pandemi COVID-19 ini. <tuh> uh, kali ini gue nggak sendirian loh, kali ini gue sama dua orang temen gue. Namanya Muhammad Ijwanul Reza dari jurusan ilmu politik 2020 dan Samuel Jordan dari jurusan ilmu politik 2020. Mungkin ada beberapa isu yang akan kita bawakan nih. di Kalendioskop 2020 eh, mungkin kalau boleh kita kasih judul judul pembicaraan kita ini eh, temanya tentang sebuah cerita bernama 2020 banyak hal yang bisa kita ceritakan di 2020 ini mungkin untuk eh, dua teman saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu
1: halo halo masuk gak suaranya
0: halo ma- masuk rezeka uh,
1: mungkin dari gua dulu nih ya Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya kolega politik dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Ketika mendengarkan podcast kita ini ya Sebelumnya perkenalkan Nama gue Muhammad Iqbal Reza Tadi juga udah sempat disinggung Gue mahasiswa ilmu politik Angkatan 2020 dari Universitas Brawijaya uh, Pada podcast kali ini ya Tadi juga sempat disibung juga, kita akan membahas tentang uh, kaleidoskop di 2020 ini. Ada peristiwa apa aja sih, gitu. Kini selanjutnya ada teman gue, itu Oke. Bung Samuel, dipersilakan.
2: Oke. Halo semuanya, masuk? Apakah suara saya masuk? Masuk. Masuk dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, umsiasiastu, namo budaya, rahayu. Salam kebajikan. Selamat pagi selamat siang selamat sore Selamat malam semuanya uh, seperti yang disinggung teman-teman tadi kita akan membahas uh, kaleidoskop di tahun 2020 apa yang apa sih yang terjadi di 2020 ini Oh ya sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel Jordan dari staf Makeng keilmuanlima uh, politik FISIP UB tahun 2020 Kalau tanpa berbahasa, berbahasa basi lama-lama Langsung kita mulai aja yeah.
1: Oke okay. nih. Yang pertama mungkin kita mulai dari bulan Januari ya Sobat-sobat nih Ini bulan Januari itu Yang pertama itu ada Sengketa Indonesia versus Cina di Laut Natuna Utara Nah isu-isu ini tuh Sempat memanas di awal tahun 2020 kemarin khususnya karena ini menyangkut kedaulatan negara kita tercinta, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Uh, sebelumnya, uh, kasus di sini itu uh, berupa pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara. nih Termasuk uh, ada indikasi kegiatan illegal unreported and unregulated fishing yang dilakukan oleh kapal penjaga pantai Cina. Nah ini sebenarnya itu uh, kegiatan, Peristiwa ini sudah dimulai atau sudah diketahui sejak 24 Desember tahun 2019 yang lalu. Tetapi memang isunya ini mulai mem- apa baru memanas di tahun 2020. Lalu uh, apa isu-isu ini tuh semakin berbentut panjang karena melihat bagaimana para pejabat Indonesia uh, merespon hal ini, terutama dari Menteri Luar Negeri kita dan juga Menteri Pertahanan. Uh, mungkin uh, sampai sini ada yang ingin menanggapi nih. Dari kawan-kawan terkait isi ini.
0: Oke, mungkin ada tanggapan dari gua terkait Indonesia versus Sina di Laut Natuna Utara. Sebenarnya Natuna ini ibarat cewek tuh ya, bro. Ibarat cewek dia tuh uh, idola lah. Mungkin dia punya pesona, ada pesona di dalam diri dia yang membuat dia itu dicintai oleh banyak. banyak kaum termasuk kajian kaum kaum yang nakal yang kadang mencintai dia dengan eh, enak-enaknya sama yang terjadi kayak di laut Natuna ini karena laut Natuna ini menyimpan banyak kekayaan alam dan kekayaan alam ini kebetulan Natuna berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia jadi pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan nih teman-teman buat melindungi Natuna ini khususnya di zaman menterinya masih Ibu Susi Menteri Kelautan dan Perikanannya Ibu Susi karena Ibu Susi menerapkan kebijakan e, untuk melindungi hasil-hasil tangkapan atau menjaga agar hasil-hasil tangkapan ini tidak diambil oleh negara lain seperti misalnya banyak kapal-kapal dari Vietnam yang mencoba ingin menguasai laut Natuna Natuna Seratan. Cina mengklaim Natuna ini, teman-teman, karena Cina menganggap Natuna ini bagian dari sejarah atau histori mereka. Tapi secara konstitusi, secara zona ekonomi eksklusif, secara teritorial dia berada di dalam pangkuan ibu pangkuan ibu pertiwi nih. Selain itu ada ambisi Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan ini karena memang Laut Cina Selatan ini kaya banget teman-teman sumber dayanya, terumbu karangnya dan masih banyak hal yang membuat laut Cina, laut Natuna ini jadi prima nih. Bukan hanya Cina dan Indonesia saja nih, tapi banyak negara-negara tetangga kita juga yang menginginkan Natuna berada di wilayah mereka dan mengambil hasilnya dengan semena-mena. Sih,
1: kalau menurut
3: gua kalau menurut mungkin ajak tamu nih, nih bung Samuel
2: hmm. uh, seperti yang dikatakan Riza tadi ya uh, uh, bapak menteri kita tercinta bapak menteri Prabowo Subianto itu uh, di pada masalah kali ini tidak menganggap serius seperti itu karena apa ya malah Bapak Prabowo sendiri ini mempersoalkan masyarakat yang mengkritik pemerintah terkait uh, terkait uh, berbagai berbagai isu yang beredar di masyarakat dengan mengatakan seperti ini nggak apa-apa yang silakan saja bicara bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja. Nah artinya dengan dengan perkataan seperti itu malah justru gimana ya seperti Menganggap enteng Laut Cina, Laut Cina Selatan sendiri seperti itu sih Dan pesan saya untuk Bapak Prabowo Tolong, kalau sudah diberi amanah Dikerjakan dengan serius Gitu dari saya
1: uh, Mungkin uh, saya ingin melanjutkan terlebih dahulu sedikit uh, Jadi uh, sebenarnya tadi sudah disinggung juga sama kawan saya Aldi Cina itu mengklaim Natuna Utara berdasarkan landasan historis karena dulu mereka menganggap itu Laut Natuna Selatan kan sebagai Laut Cina, eh, Laut Natuna, Laut Natuna Utara sebagai Laut Cina Selatan. Nah, di sini disebutkan nih saya membaca dari suatu artikel Cina itu membuat suatu yang namanya itu Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus, yaitu salah satu Wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90% di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritimnya. Bahkan eh, dari 2 juta kilometer itu, wilayahnya ini satu sama lain berjarak hingga 2.000 kilometer dari Cina Daratan itu sendiri, dari Republik Rakyat Tiongkok. Nah ini kan eh, menjadikan suatu apa perusahaan ya, suatu kebijakan yang mungkin sedikit ngawur dari pemerintah Cina, karena mengingat jaraknya yang sangat jauh, itu sebesar 2.000 km, tapi mereka masih berani mengklaim bahwa itu adalah uh, wilayahnya dari Republik Rakyat Tiongkok. Nah, garis putus-putus itu pertama kali muncul di peta Cina pada tahun 1947 setelah Perang Dunia Kedua selesai. Uh, pemerintah Cina itu mengungkit-ungkit Nine Dash Line ini membuat Pemerintah Indonesia itu semakin geram gitu. Dan tadi kan uh, Bung Samuel telah menyinggung respon dari Bapak Menteri Pertahanan kita itu Bapak Prabowo Subianto. Kali ini uh, dalam hal ini kemenlu kita atau kementerian luar negeri kita yaitu Ibu Retna Marsudi itu dengan tegas meyakini bahwa klaim historis Cina atas zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum sebab e, 9 garis putus-putus tadi tidak pernah diakui di dalam perjanjian internasional terkait e, batas-batas laut atau biasa kita tahu itu UNCLOS yang dideklarasikan pada tahun 1982. Lalu e, ini kan tadi kita me, apa ya melibatkan dua kementerian yang cukup penting dan cukup vital di Indonesia yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Lalu sempat ada isu apakah Indonesia itu siap berperang melawan Cina uh, Untuk hal ini bagaimana nih tanggapan dari kawan-kawan Apakah Indonesia itu siap perang, apakah sih?
0: Kalau menurut gue ya, menurut tanggapan pribadi gue Menurut pandangan gue dan perspektif gue uh, Kita nggak mungkin akan sampai berperang Karena banyak sekali kebijakan kerjasama politik dan kerjasama ekonomi kita yang dilakukan dengan China apalagi kita terus terang saja saat ini kita sangat bergantung dengan China Karena bahkan kita lebih tergantung dengan China dibandingkan bergantung dengan Amerika banyak sekali proyek-proyek China proyek-proyek uh, investasi mereka yang uh, lahir di tanah air kita <laughs> Selain itu, ada beberapa hal kenapa kita tidak mungkin sampai kepada tahap perang. Sejak Perang Dunia Kedua, PBB menjadi badan organisasi perdamaian dunia untuk melindungi perdamaian dunia agar tidak terulang kembali terjadinya Perang Dunia. Karena seperti ini, ketika berada di zaman modern ini, kita lebih memandang kegiatan seperti ini atau tragedi atau peristiwa seperti ini sebagai peristiwa politis. Artinya tidak ada yang benar-benar... menginginkan ini untuk perang. Karena kenapa saya bilang ini politis? diberi politis itu biasanya ada beberapa perjanjian yang mungkin saja dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintahan Cina eh, terkait dengan Laut Natuna ini. Kenapa sih sampai Cina berani mengklaim Nine Dash Land tadi atau berani mengklaim ini sejarah histori mereka padahal ini jelas-jelas wilayah kita. Wilayah kita yang harus kita lindungi dari darat laut bahkan udara saat ini eh, lautan kita lagi diobok-obok lah bahasanya nih bro sama orang-orang kan cuma orang Cina sih banyak laut-laut banyak wilayah kita yang eh, sudah diobrak-abrik lah bahasanya sama orang-orang asing nah disinilah daripada harus perang eh, saya kira pemerintah harus memikirkan eh, tindakan politis lagi harus memikirkan strategi-strategi agar bisa tetap melindungi laut natuna
4: selatan
0: tanpa kehilangan dan kan eh, kehilangan ya tanpa mele, apa, tanpa membuat Indonesia ini rugi gitu ya bahasanya sehingga kita tidak kehilangan apapun termasuk laut Cina Selatan itu sendiri atau laut Natuna akan sangat rugi kalau kita sampai berperang secara fisik atau menggunakan senjata dan memang teknologi kita tidak advance Cina dalam hal senjata dalam hal riset dan pengembangan teknologi lainnya kita masih kalah jauh dari Cina sehingga kalau memang ada perjanjian, lakukanlah perjanjian ini secara politis bukan dengan perang atau menggunakan senjata. gitu kalau menurut gua. Mungkin ada tanggapan juga nih dari Samuel nih.
2: Kalau tanggapan dari aku ya setuju sih sama Aldi tadi karena kita juga ber- terlalu bergantung kepada Cina juga utang kita yang terlalu banyak juga mungkin eh, kuranglah kalau Tidak. kita kita berperang ke Cina, tapi es ini apa ya? Apa worst case-nya ya? Uh, kemungkinan terburuknya kalau kita berperang ya, kita juga akan mati sia-sia. Alutsista uh, kita dari Angkatan Udara dulu ya, itu Cina itu punya 451 pesawat. Kemudian, <tuh> sorry sorry sorry, kemudian. 1.222 pesawat tempur, 1.564 pesawat serang, 1.004 helikopter, hingga 281 helikopter serang. Ini dibandingkan Indonesia di Angkatan Udara ya, kolega politik semuanya. Itu Indonesia punya 151 pesawat, 41 pesawat tempur, 65 pesawat serang, 192 helikopter dan juga 8 helikopter serang. Kemudian di angkatan darat. Cina memiliki 13.500 tank, 40.000 kendaraan tempur lapis baja, 4.000 artileri dan juga 2050 proyektor roket. Sedangkan di Indonesia di Angkatan Darat itu cuma memiliki 315 tank, 1.300 kendaraan lapis baja, 141 artileri, dan juga 36 proyektor roket. Nah, meskipun uh, kita tahu ya Angkatan Bersenjata Indonesia itu dikenal di, di dunia, apa hmm. 10 besar di dunia, tetapi dengan uh, alojista yang seperti itu, kita juga akan uh, mati sia-sia juga. Dan ini berdasarkan data juga uh, di angkatan laut just, khususnya pada pada pertempuran laut di Laut Cina Selatan ini mm. Cina memiliki satu kapal induk, 76 kapal selam, 52 fregat, uh, 33 kapal perusak, 192 kapal patroli. dan juga 33 kapal perang ranjau. Sedangkan Indonesia cuma memiliki 5 kapal selam, 8 frigate, 139 kapal patroli, dan juga 11 kapal perang ranjau. Indonesia sendiri tidak punya kapal induk, jadi terlalu sia-sia juga dan mati lah kalau kita perang dengan Cina juga.
1: ya mungkin oh, itu, ya, dia, dia sendiri gimana uh, sebuah fakta yang cukup mengejutkan ya bagi uh, angkatan militer kita ini ini kita berbicara sedemikian rupa bukan untuk bermaksud menjatuhkan atau merendahkan TNI kita betul begitu kawan-kawan ya tapi memang faktanya yeah. uh, anggaran kita pun kalah jauh dibandingkan Cina uh, Cina itu uh, memiliki anggaran militer itu uh, sebesar ini kalau kita lihat di satu apa website tentang militer itu Cina memiliki anggaran militer itu sebesar 3124 triliun atau setara dengan 224 miliar US dollar sedangkan Indonesia anggaran militer yang itu hanya sebesar 40 triliun atau hanya 6,9 miliar US ini ini hanya sepersekiannya dari anggaran Cina ini milik kita ini jadi bayangkan apabila memang terjadi misalkan perang terbuka ya betul dikatakan Samuel kita akan mati konyol gitu memang eksistensinya untuk menjaga kedaulatan tapi ada cara-cara lain yang harus terlebih dahulu dilakukan supaya tidak terjadilah perang terbuka dengan Cina apalagi tadi juga sempat disinggung oleh uh, Aldi bahwa Cina juga kan salah satu negara yang punya hubungan baik dengan Indonesia dan juga saling membutuhkan gitu antara keduanya Lalu uh, waktu itu saya juga sempat uh, mendengar dan juga melihat uh, statement dari Panglima TNI kita Bapak Hadi Cahyanto itu bahwa doktrin TNI kita itu Green Water Navy itu doktrin, Untuk TNI Angkatan laut itu artinya TNI Angkatan laut kita itu memiliki spesialisasi Atau memiliki paham bahwa kita tidak menyerang sebelum diserang Artinya kita lebih defensif dibandingkan dengan Cina ataupun Amerika Serikat yang berteknologi itu blue water navy atau mereka itu angkatan lautnya bisa menguasai atau bisa mengoperasikan perang uh, laut terbuka itu secara maksimal karena tadi dikatakan oleh Bung Samuel mereka memiliki kapal kapal induk sedangkan Indonesia itu tidak punya. Nah, ini ini merupakan perbandingan yang tidak cukup sebanding menurut saya. Mungkin uh, Sekian mungkin ya untuk pembahasan dari konflik Indonesia dengan Cina di Laut Natuna Utara dan sejauh ini perkembangannya pun berangsur-angsur lebih lebih uh, dingin dibandingkan di bulan Januari lalu dan harapan saya dan juga harapan kita semua ya semoganya tidak terjadi apa-apa di sana dan semoga kedua pihak atau kedua pemerintah juga bisa saling menghargai batas-batas yang telah ditentukan oleh uh, dunia internasional begitu. Mungkin bisa dilanjutkan Untuk kalidoskopnya Oke
2: okay. okay. dari okay. saya uh, Harapan saya ya untuk, uh, Menyambung yang tadi dulu yang pertama ya Untuk di Natuna Utara ini ya Mungkin harapan saya juga Supaya lebih bisa lah Diselesaikan secara diplomasi Mungkin gini apa Para pendahulu kita Mungkin bisa berperang dengan Hanya bambu runcing tapi Dengan perkembangan teknologi juga tidak mungkin juga kita cuma pakai bambu runcing dengan semangat gitu kita harus memperbarui diri kita dengan alusis uh, alusista yang lebih baik lagi dengan yang gimana ya dengan yang uh, lebih modern lagi dengan apa dengan jangkauan tembak yang lebih luas lagi seperti itu nah uh, kan ini hubungannya dengan Cina ya kita lanjut ke kaleidoskop selanjutnya sebenarnya kasus ini sudah terjadi di 2019 di akhir 2019 yang terjadi di Cina dan kasus ini terlalu uh, merepotkan banyak pihak lah hingga sekarang banyak yang terdampak dari kasus ini yaitu kasus COVID-19 di mana awal pada awal adanya COVID ini pemerintah kita tenderung itu justru meremehkan covid ini uh, yang mengatakan uh, menteri perhubungan makan nasi kucing kita bisa terhindar dari corona kemudian menteri perhubungan mengata eh, menteri kesehatan, maaf uh, menteri kesehatan mengatakan kita kita punya tuhan kita apa kita negara yang bertuhan kemudian uh, dari apa dari Uh, badan uh, kepala badan penanaman modal sendiri uh, mengatakan bahwa covid tidak bisa masuk di Indonesia karena uh, tidak ada izin investasi di Indonesia. Nah, hal uh, itu akan justru cenderung membawa gimana ya? Respon yang juga uh, masyarakat menjadi meremehkan covid ini sendiri. Kalau Dari kalian sendiri gimana menanggapi respon dari di awal di awal covid ini respon dari pemerintah itu sendiri?
0: Nih menurut menurut tanggapan gue ya, jadi waktu awal-awal covid dulu memang benar sih kata Samuel pemerintah terkesan bercanda, terkesan main-main, terkesan ah apa sih covid ini ah covid doang ah masih jauh juga di Cina ah tak kapan masuknya ah kita enjoy aja lah kita santai aja lah orang kita lawan penjajah aja menang masalah lawan virus kita kalah. lah sempat aja apa, mungkin pemerintah punya pandangan seperti itu lalu yang kedua eh, yang lebih miris lagi bahkan ada yang mengatakan bahwa covid ini azab untuk muslim Cina di untuk ui, ui, muslim Cina di ui, sana ya kalau saya enggak salah ngomong gitu bahasanya ya karena eh, ini adalah sebuah azab kata seorang ulama nih di Indonesia terus ini yang membuat menurut gua sih ya Sempat-sempatnya sih ada yang bilang gini azab, ini itu. Daripada kayak gitu kita mending memperbaiki diri aja. Kita bukan memperbaiki diri dalam hal akhlak atau imannya. Tapi memperbaiki eh, atau menghalau lah agar kita tidak terkena virus ini juga. Atau berdampak virus corona. Bahkan eh, virus corona ini lahir pertama kali di Indonesia pun itu dirahasiakan oleh pihak rumah sakit. Karena Kenapa? Kenapa ini dirihasilkan saat bihar rumah sakit dengan alasan agar tidak menimbulkan kepanikan atau keos Itu berlangsung sampai tiga pasien pertama yang menderita COVID di Indonesia. E, di, berada di daerah Tangerang mungkin. Kalau saya tidak salah, ya. kalau saya salah mungkin dua teman saya nanti bisa mengkoreksi. Lalu yang, ke, yang ketiga, banyak memang bangsa kita ini kan lahir sebagai bangsa yang banyak agama ya banyak agama banyak suku banyak budaya sehingga masyarakatnya pun terkesan acuh tak acuh dan terkesan ah apa sih covid ini ah nggak bahaya kok Indonesia nggak bakal lah kena covid ini karena iklim Indonesia kan panas covid cuma subur di negara-negara beriklim dingin kayak gitu kan ada statement-statement kayak gitu bahkan ada juga yang ketika covid pas baru masuk mereka lebih bilang Makannya berjemur dong, terus minum jamu, minum ini dan lain sebagainya. betul, memang kalau minum jamu itu kita bisa meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. tetapi jamu dan obat-obatan herbal lainnya itu tidak akan pernah bisa membunuh virus sebelum vaksinasi yang direncanakan oleh pemerintah nanti di akhir tahun. oke kembali ke bulan Maret ya, waktu awal-awal itu ketika Indonesia dan eh, sorry ketika Malaysia dan Singapura menerapkan kebijakan lockdown Bapak Jokowi masih belum Bapak Jokowi sebagai penguasa Republik Indonesia di sektor pemerintahan atau di bidang pemerintahan mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu lockdown. Sehingga bahkan ini juga nih orang Lampung ya, gua orang Lampung nih. Gua cerita sedikit pengalaman di daerah gua. waktu itu di daerah gua sebelum ada berita resmi Pasien 01 di Indonesia itu sudah lebih ada dulu di daerah teluk namanya. Di daerah teluk itu dikabarkan bahwa satu WNI, satu TKW atau TKI dari Cina pulang dan dia positif corona. Dan ini yang membuat sebuah saatnya nah, masih belum kios, memang karena belum ada pemberitaan resmi. Tapi sudah muncul statement dan mitos yang mengatakan bahwa, wah tenang aja, nanti kita bisa kok apa corona itu nggak bakal. apa nggak bakal subur kok di negara kita, nanti kita bisa minum jamu, kita bisa berjemur karena iklim kita panas. Dan itu masih, itu padahal sudah masuk corona di Asia Tenggara waktu itu. Nah setelah itu ketika kebijakan Malaysia lockdown, lalu Singapura lockdown, maka Indonesia menerapkan kebijakan PSBB. sebelum atau meliburkan sekolah secara massal tuh. Nah, waktu liburnya juga miris nih, malah puncak macet, malah banyak orang-orang memanfaatkan libur corona ini bukan untuk menjaga kesehatan atau melindungi dirinya, tapi malah mencari kesenangan dengan uh, jalan-jalan, membuat kerumunan. Nah, ketika pasien uh, Bapak Menteri Perhubungan kita tuh Pasien 075, artinya pasien ke-75 covid di NKRI. Nah ketika Menteri Perhubungan e, terkena virus corona, barulah pemerintah gagap dan terkesan e, gegabah dalam menghadapi corona ini. Belum lagi Menteri Pertahanannya yang tidak pernah mengeluarkan statement apapun, selain statement-statement konyol yang dikeluarkannya. Oh iya. Indonesia juga coba mencoba meniru cara Cina membangun rumah sakit dalam waktu dua minggu tetapi Indonesia melakukannya dengan waktu yang sedikit lebih lama daripada Cina dan rumah sakit ini dikabarkan seraknya sangat jauh dari pusat keramaian atau pusat provinsi memang betul tujuannya memang agar tidak tertular oleh pasien-pasien corona lainnya tapi jaraknya masih terlalu jauh bahkan Rusia saja membangun rumah sakit hanya berjarak 200 K dari Pusat kota, tetapi Indonesia membangunnya sampai jarak di 800 km Yang sangat jauh, dan corona pun waktu itu lahir lebih banyak di perkotaan Dibandingkan perkampungan nih Itu sih kalau menurut gua Mungkin kalau Bung Reza nih, mungkin di nih dari tadi nih Biar asik dong ngomong Halo, halo Atau melarik <Gaduh> statement terkait COVID nih <Gaduh> ya.
1: Jadi uh, kalau menurut gua ya Betul dikatakan Samuel sama Aldi nih, bahwa pemerintah Indonesia
4: itu terkesan
1: lamban lah dalam mengenangani ini. Mungkin ya kita bisa, kalau gue memandang uh, statement dari Pak Jokowi ataupun dari pemerintah waktu di awal-awal itu bilang, corona itu enggak ada, corona belum masuk Indonesia, itu mungkin tujuannya baik untuk uh, menenangkan atau tidak supaya masyarakat itu tidak tidak terlanjur panik begitu karena terbukti ketika Indonesia dinyatakan COVID itu sebagai bencana non alam itu terbukti memang masyarakat kita panik buktinya stok masker langsung habis terus harganya langsung mahal kita juga hand sanitizer dan lain sebagainya memang masyarakat kita itu gampang panik cuma yang perlu juga bawahi adalah penanganan pemerintah di dalam menangani COVID ini memang bisa dibilang belum maksimal. Bukannya buruk atau gimana Tapi memang belum maksimal Terbukti ya Banyak prediksi-prediksi dari ahli Yang mungkin meleset Dulu saya sempat baca itu Ini entah valid atau tidak Itu diprediksi bahwa Covid-19 itu bisa melandai Kurvanya apabila Nanti itu pertambahannya per hari Sampai 600 per hari Bahkan itu Sekarang sudah tidak relevan lagi Karena tadi tercatat hari ini Kalau tidak salah itu Uh, pertambahan COVID itu 8.000 orang per hari, jadi itu itu prediksi itu meleset dan menurut saya banyak faktor lah yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Lalu selain saya juga mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah yang kurang apa ya kurang tepat bisa dikatakan, uh, saya juga ingin mengkritisi uh, perilaku dari masyarakat kita tentunya uh, masyarakat Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti uh, Jakarta dan sekitar itu. masih banyak yang tidak taat dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan begitu. Jadi ya udah kayak kita hidup biasa aja gitu santui hidupnya karena masyarakat Indonesia kan masyarakat santui gitu plus 62. Jadi ya nggak takut itu sama yang namanya Covid. Dulu aja ada bom Sarinah teroris lu ngebom ditontonin, ada yang jual sate. Itu membuktikan bahwa Indonesia masyarakat emang santui, tapi kan Dalam hal ini ya santuy boleh tapi jangan sampai membahayakan diri kita dan orang lain gitu. Tadi juga dikatakan Aldi dikasih libur malah liburan. Ya bener sih libur untuk liburan tapi ya jangan ke tempat ramai. Kata. Kan memang Covid ini salah satu media penyebaran tuh dengan apa ya. Dengan kita berkerumun dengan orang baik itu mempercepat persebarannya gitu. Lalu juga banyak orang yang menyepelekan bahwa Covid itu... apa azab atau lain sebagainya ya padahal kita kalau berbicara azab itu adalah dalam Islam ya contohnya azab itu ya hak prerogatif dari Allah Terserah dia memberi kepada siapa saja dan kapan saja kita kita tidak tidak pantas lah untuk menyatakan suatu bencana atau peristiwa itu sebagai azab karena itu itu bukan ranahnya manusia gitu apalagi kita sama-sama berdosa kan kita masa mengkambing hitamkan suatu negara ataupun satu kelompok aja karena Masalah ini gitu itu menurut saya kurang, kurang etis lah. Lalu uh, uh, menurut saya juga menanggapi hal ini uh, banyak masyarakat kita itu yang uh, aji mumpung. kasarnya karena uh, mereka melihat uh, kelalaian pemerintah dan juga beberapa kebijakan dari pemerintah itu dikritisi tapi tidak pada tempatnya. Karena mungkin ya perbedaan waktu di Pilpres kemarin itu masih belum usai. lalu dibawa ke Covid ini. Jadi seolah-olah pemerintah itu gagal total dan ada juga wacana ingin ganti presiden di tengah Covid. Seperti ini kan menurut saya tidak sangat tidak masuk akal begitu. Negara kita lagi susah-susahnya, mereka malah mencari kepentingan politik. Nah, menurut saya ini ini juga kurang kurang etis gitu dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena ya masyarakat Indonesia kan terkenal ramah gitu. Masa karena perbedaan pilihan aja kita jadi Saling fitnah dan lain sebagainya Apalagi di masa yang prihatin Seperti ini gitu. Kalau saya sih e, Memandangnya seperti itu Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin menambahkan Atau mengoreksi
2: Oke okay. Itu pandangan dari itu sama Oke okay, saya ini menambahkan Ini sekalian sosialisasi aja Jangan lupa Selama covid ini kita mencuci tangan Jaga jarak Kemudian pakai masker. Nah, jangan lupa, teman-teman. Untuk selalu Sorry. kita... Untuk kita lakukan selalu. Seperti itu ya, teman-teman. Uh,
0: Bentar, desa. Nah,
2: nah.
0: Mana? Itu untuk teman-teman apa? Untuk yang cewek-cewek aja nih.
2: Tidak gitu dong. Kita <laughs> mengingatkan lah. Saling mengingatkan. Kita saling... Saling apa ya? Hmm, saling... Lah, kita saling anu ya saling mengingatkan lah intinya satu sama lain biar kita juga uh, semakin semakin apa ya semakin sehat semuanya biar kita tidak terkena covid juga nah melihat dari situ kan juga kita ada anu apa namanya di tengah covid ini kemarin presiden kita marah-marah kita minta reshuffle itu tapi ternyata pakai teks, Nah, itu marah-marah atau cuma pencitraan. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Marahnya sambil ya, baca ya. Iya sih kalau
1: menurut gua nih ya.
2: <laughs>
1: Apa? Marahnya sambil baca. Baca, baca teks.
2: Ah itu, kenapa itu?
1: Marahnya di setting atau marah beneran? Atau mencari ya,
2: elektabilitas ya. lagi.
1: Oh, aduh. Kan udah nggak bisa maju ya, beli. Ya. sih
2: iya juga, tapi kan sebenernya buat sih... anaknya masih bisa.
0: <tuh> ya malak mana mana nih malak mana mana nih bahasannya nih jadi eh, marah atau mencari elektabilitas atau apapun marah baca baca pakai teks itu kan merupakan sebuah sikap dari seorang pemimpin kita dari seorang presiden kita dari eh, seorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara kita seperti itu dan beliau memang terus terang eh, Memang ada beberapa kinerja menteri, kita lihat saja memang ada beberapa kinerja menteri yang tidak memuaskan. Terutama yang bikin saya geram adalah, bukan geram sih ya, tapi jengkel atau mangkel lah. Kalau bahasa Jawa, mangkel. Mangkel saya Saku Menteri Kesehatan. Ya. Karena kenapa begini? Yang pertama, Menteri Kesehatan itu tidak mempunyai statement cerdas yang membuat publik itu yakin bahwa eh, pemerintah itu mampu menghadapi COVID-19 ini. Padahal Menteri Kesehatan itu adalah salah satu kaki tangan Presiden untuk menjalankan misinya agar melindungi segedap bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19 ini, serta mempercepat pemutusan rantai penularan COVID-19 ini. Tapi tidak pernah ada statement cerdas yang keluar dari seorang Menteri Kesehatan. Malah cenderung statement yang dikeluarkan oleh mereka sehingga publik eh, kehilangan trust terhadap pemerintah. Dalam hal ini publik kehilangan <tuh> kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga apapun yang dilakukan pemerintah, presiden marah, presiden mengeluarkan kebijakan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan itu, itu kesannya eh, pemerintah sedang melakukan hal yang main-main atau pencitraan. Sebenarnya kalau ingin kita kritisi, memang <tuh>, kinerja menteri kesehatan lah yang paling buruk dibanding kinerja menteri lain. Terlihat sekali bahwa menteri kesehatan atau kementerian kesehatan dalam hal ini bukan gagal ya mereka harus kita apresiasi juga mereka melakukan usaha-usaha yang uh, berusaha untuk melindungi kita dan menyelamatkan bangsa kita tetapi mereka tidak melakukan usaha sosialisasi yang baik pada publik uh, mungkin ada satgas covid ya mungkin ada satgas covid itu pun uh, saat gas COVID- itu hanya menyampaikan jumlah, hanya menyampaikan peraturan protokol. Jumlah di sini maksudnya jumlah pasien yang tewas berapa, positif berapa, sembuh berapa. E, habis itu men, apa, menyuarakan protokol kesehatan, menyuarakan kebijakan baru pemerintah. Itu semua dilakukan oleh satgas COVID. Tidak pernah ada e, ucapan atau statement dari Bapak Menteri Terawan. Bahkan Bapak Menteri Terawan, e, waktu awal-awal jadi menteri itu, dia sempat ingin membuat e, ramuan. buah ramuan herbal ini nantinya akan menjadi obat murah buat Indonesia. Begitu. Jadi e, menteri kesehatan ini apa ya? E, kesannya dia memang tidak profesional ketika berada di depan publik. Mungkin dia punya kinerja di balik layar ya, tapi saya kira seorang pemimpin atau seorang pelayan publik itu harus bisa memberikan sosialisasi yang baik kepada publik. Sosialisasi yang baik kepada publik inilah yang memantikkan trust rakyat terhadap pemerintah dan ini tidak dilakukan sama sekali oleh Menteri Kesehatan, padahal dia adalah penyambung lidah Jokowi kepada rakyat tetapi yang harus kita garis bawahi pula ketika Bapak Jokowi ingin melakukan reshuffle, harusnya yang harus dia pertama kali hantam adalah kegeraman masyarakat terhadap Menteri Kesehatan yang pertama Menteri Kesehatan ini hmm, seperti terkesan bahkan dia sempat sendiri tuh sama mata Najwa tentang bangku kosong tapi malah itu pernyataan yang malah Mbak Najwa malah dilaporin ya ke, ke mana ke dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, tetapi yang membuat saya geram adalah pemerintah juga lupa bahwa negara kita ini negara demokrasi. Jadi, itu salah satu satir kepada Bapak Terawan untuk cepatlah membuat publik itu percaya mengeluarkan statement-statement yang cerdas. membangun narasi publik yang baik untuk dalam langkah dalam langkah Indonesia menghadapi COVID ini bukan malah bekerja di balik layar mungkin Bapak ingin bekerja secara pampas, tapi Bapak harus tetap mengeluarkan statement yang cerdas di publik untuk meyakinkan dan mengembalikan citra pemerintah serta wibawa pemerintah gitu sih kalau menurut gua mungkin teman-teman punya tanggapan lain terkait uh, isu-isu yang COVID ini atau terkait Bapak Menteri Kesehatan kita yang Ya mungkin dia ya, Insya Allah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh.
1: Mungkin aku mau menanggapi nih ya Aldi. Okay. Uh, mungkin uh, saya ini ingin mengkritisi juga uh, perilaku masyarakat nih, terutama yang berbau-bau dengan agama. Uh, saya kan berasal dari Kota Tangerang nih, ya, dekat juga lah dengan Kabupaten Tangerang. Nah itu uh, masih ada beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan itu dilakukannya itu mungkin kalau menurut saya lebih ke arah dipaksakan gitu ya karena menurut saya apa ya dari pemuka-pemuka agama ini kan sebenarnya punya power untuk menggerakkan umat tetapi kenapa dari mereka masih apa ya melalaikan dari protokol kesehatan ini jadi menurut saya janganlah agama ini dibenturkan dengan covid karena walaupun kita memang benar-benar orang yang beriman kita seharusnya meyakini bahwa covid ini juga makhluk Tuhan, virus juga ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita nyepelein virus ya sama aja ngeremehin Tuhan. Anda mau memuliakan nama Tuhan tapi sekaligus menyepelekan kan itu tidak tidak make sense gitu dan uh, menurut saya ya seharusnya dari umat-umat sendiri yang dikatakan uh, apa ya ingin mencari berkah dan lain sebagainya yaitu bisa saja kok itu dilakukan di rumah ataupun di mana saja. penting kan esensinya sama gitu beribadah dan juga uh, kan mengaji kalau dalam Islam. lalu juga saya sempat uh, mendapatkan beberapa komentar ataupun cuitan dari netizen nih. ini ini bukan bermaksud sara atau apa ini sebagai disclaimer ya. jadi ada uh, salah satu umat Nasrani ataupun Kristen itu yang mengatakan bahwa oh itu pengajian boleh tuh, berarti kita Natalan boleh dong, rame-rame. Nah, nah menurut saya, ini statement yang harus diluruskan, karena menurut saya, jangan iri terhadap yang salah. Jadi jangan sampai kita iri terhadap hal yang salah, bentang tentang yang salah itu mayoritas, lalu kita iri, terus kita ingin membalas itu, itu jangan sampai. Dan ya ini, kita, saya juga sekaligus berpesan kepada kawan-kawan yang, sebentar lagi akan merayakan hari-hari Natal ya, jangan diikuti lah, dari oknum-oknum yang sudah mengatasnamakan agama terus melayankan protokol kesehatan uh, untuk uh, menjalankan ritual agama karena tetap saja mau itu berkumpul ngaji atau berkumpul di pasar ya intinya itu berkumpul covid nggak mandang orang lagi ngaji atau orang lagi jual beli tapi ya di situ ada masyarakat di situ covid ada kesempatan untuk menyebar gitu kalau dari saya mungkin dari Samuel atau mungkin bisa dilanjutkan ke topik selanjutnya bagaimana? Oke
2: okay. bicara covid ya kita bicara banyak masalah ya artinya kita bicara soal demokrasi kita bicara soal ekonomi kita bicara soal kesehatan kita bicara soal politik. Nah tapi tidak lupa juga ya di, di tengah covid ini juga terjadi perampasan lahan lahan rakyat di mana juga Rakyat juga butuh nasi dari dari sawah. Rakyat butuh oksigen dari hutan, tetapi pada kenyataannya juga terjadi perampasan hak uh, rakyat di, uh, seperti contohnya di Kalimantan itu ada event di Buing seperti itu yang kemudian uh, ditahan oleh pihak kepolisian karena mempertahankan lahan adatnya seperti itu. Kalau seperti itu tanggapan kalian gimana?
1: Mungkin Aldi
0: dulu nih. Ini, gue mau nanggepin apa perlambasan laham lahat. Ya. Hmm, sebenarnya gini, ini gue cerita ya. Kebetulan gue tinggal di uh, perkebunan Tebu nih, di salah satu kabupaten di Lampung. Nah, di sini sering sekali. Uh, ini gue cerita karena gue sering lihat juga ya. Artinya ngeliat di sini, lihat uh, gimana sih, Perusahaan libut sama ini, selama, apa rakyat Ibu sama ini dan lain banyak pihak yang berjuang terkaitlah bahan ini. <tuh> ada juga ATI uh, namanya, ini bukan hibutan Tahririr ya, uh, tapi hutan Indonesia, hutan register Indonesia, gitu-gitu. Ada juga uh, PT Inhutani yang punya melindungi tanah tanah masyarakat. Mungkin kalau ada yang salah nanti bisa dikoreksi ya teman-teman atau bisa di kolom komentar lah nanti kalau pas denger podcast ini yang pertama gini perebutan lahan ini sebenarnya nggak selamanya dan nggak sepenuhnya rakyat yang rakyat yang benar dan investas investor yang salah begitu pun sebaliknya banyak hal mendasar terkait dengan perampasan lahan-lahan rakyat dan kerusakan lingkungan ini yang pertama kita bahas dari eh, perampasan lahan rakyat dulu ya jadi memang eh, pembagian tanah atau lahan ini di Indonesia ini memang eh, apalagi di pedalaman yaitu masih sangat kacau ya bukan kacau di sini bukan dalam artian berantakan atau gimana tapi memang enggak ada badan atau konstitusi resmi atau sertifikat khusus yang memang menyatakan bahwa ini adalah tanah mereka. kadang yang mereka dapat warisan dari kakeknya, kakeknya mengklaim tanahnya terus diwariskan ke cucunya. Nah, ketika tanah ini dibeli oleh perusahaan dari eh, dari desa karena tanah ini kan pasti dilindungi sama desa ya di kalau di pedalaman dilindungi sama desa ya tanahnya dilindungi sama desa nah habis itu ketika mereka beli dari situ dari desa ya ini yang mengakibatkan ini konflik karena eh, si warga ini merasa si warga ini merasa kalau tanah ini masih menjadi miliknya sehingga membuat kadang mereka merasa uh tanah gue diambil nih akhirnya terjadilah sengketa lahan sebenarnya sebenarnya nggak semuanya itu perampasan kadang perusahaan itu punya bukti investor itu punya bukti-bukti yang kuat tentang lahan ini sehingga yang membuat mereka itu akhirnya eh, kalau mau konflik ini loh ada perjanjian tertulis ada hitam di atas putih ada materai ada lembaga hukum yang melindungi jadi ya eh, kadang malah oh, rakyat ini yang melindungi apa yang menghalangi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia terutama dari lahan sering sekali terjadi keributan lahan di Indonesia ini, ini kita bicara uh, di daerah saya ya, karena saya melihat banyak sekali uh, orang-orang yang ribut dan kontrol. mungkin kita melihatnya kalau di berita itu terframing bahwa, wah kasihan ya rakyat ini nggak boleh bekerja di tanahnya sendiri, nggak boleh berkebun di tanahnya sendiri nggak boleh buka usaha di lahannya sendiri nggak boleh ini lahannya sendiri padahal kenyataannya karena memang mereka tidak punya sertifikat dan biasanya itu hanya tanah turun keturunan yang asal problem aja ini bahkan mereka nggak tahu luas lahan mereka itu berapa hektar titik koordinatnya berapa bahkan letak lahannya pun mereka nggak tahu di mana yang lebih konyolnya lagi ketika lahan itu dibeli oleh perseorangan atau oleh pemerintah eh sorry oleh investor atau oleh perusahaan mereka malah bilang Loh, waktu itu tadi tangannya maghrib. Wah, saya lupa nih maghrib-maghrib ini ada perjanjian. Dan saya merasa saya belum terima uang. Nah, ini kan ini kan konyol ya. Ini kan konyol, ini konyol dan bodoh lah. Menurut gue ini bodoh. Kenapa bodoh? Karena eh, kenapa sih kita itu serakah? Gitu? Serakah adalah waktunya kalau memang bukan hak kita ya tolong jangan diklaim sembarangan seperti itu kan. Investor ini juga dilindungi sama konstitusi. Dan nanti kalau ketika ini terjadi sengketa, pasti framing yang buruk itu jatuh ke investor. Jatuh pula ke masyarakat kita yang sangat arogan. Bukan arogan yang sangat kesannya itu jadi preman buat investor. Nah ini kalau framing ini muncul pula mencuat ke dunia internasional, ini bahaya. Nah itu kalau dari... Masyarakat tak salah. Lalu kita e, lirik lagi ke kanan bahwa perusahaan juga kadang e, melanggar beberapa aturan yang dibuat masyarakat daerah atau dibuat oleh peraturan daerah. Sudah seperti kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini meliputi yang paling sering terjadi itu pembakaran hutan dan penggundulan lahan secara besar-besaran. Nah pembakaran hutan ini biasanya terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan. <tuh> terutama Kalimantan nih. Kenapa begitu? Karena memang di Indonesia ini tidak ada izin membakar dan merusak lingkungan. Tapi pemerintah, eh, sorry, perusahaan dan investor-investor nakal juga yang kaya tidak memiliki regulasi dari pemerintah secara resmi juga mereka melakukan ini dengan seanak kayak <tuh> Jadi memang harus ada hal yang bersinergi antara masyarakat dan perusahaan investor asing. nah bagaimana kita bisa bersinergi itu sinergi itu kita lakukan dilakukan dan dilindungi oleh negara yang melindungi setiap tumpah darah Indonesia melalui beberapa peraturannya nanti juga bakal kita bahas nih tentang omnibus law ya nah ini juga terkait dengan permasalahan lahan kalau mungkin omnibus law terlepas dari banyak polemik ya tapi eh, sadar atau tidak sadar mungkin nanti omnibus law ini yang akan melindungi kita agar tidak terjadi perampasan yang katanya perampasan lahan ya saya juga harus mengerti bahwa Punya lahan itu ada aturannya, ada surat-suratnya, ada materinya, ada segala macamnya lah, agar ini dilindungi oleh hukum. Bagaimana pemerintah mau melindungi kita kalau kita nggak punya syarat-syaratnya seperti itu.
2: Mungkin itu kita ditanggapkan lain dari teman-teman. Mungkin saya sedikit menanggapi dari penyataan Aldi tadi. Ya. Dari saya mungkin ada benarnya juga dari Aldi tadi. Tetapi di sisi lain, Uh, ini saya mengutip dari dari direktur rumah aman ya, uh, di mana direktur rumah aman itu mengatakan bahwa uh, lahan rakyat itu tiba-tiba dirampas seperti itu di mana tiba-tiba perusahaan itu uh, mengusir rakyat uh, masyarakat adat lebih tepatnya itu tiba secara tiba-tiba gitu tiba-tiba datang seperti itu dan belum ada belum ada apa perjanjian hitam di atas putih itu Jadi agak agak janggal juga bagi saya seperti itu.
3: Iya,
0: betul. Kata Samuel juga betul. Sehingga eh, baik investor maupun rakyat nih gue kira harus punya regulasi dan ketentuan. Ibarat orang nih Kita kan nggak bisa klaim-klaim cewek cantik itu jadi punya kita kan kalau kita nggak punya regulasi kita nggak punya komitmen atau sebagainya nih itu juga sama kalau kita punya lahan atau punya tanah juga kita harus punya kita harus menaati sop lah atau prosedur-prosedurnya agar hak kepemilikan kita ini dilindungi oleh pemerintah dan hukum baik hak kepemilikan secara pribadi, secara masyarakat aja, secara desa ataupun investor itu nih mungkin Bu Reza nih jadi tanggapan nggak nih gimana nih tidur nih kali nih Halo, waduh, ke kemana ini?
1: Halo, tadi ada kendala jaringannya, Gimana nih? sampai
4: santai, santai.
1: Ada tanggapan nih dari saya, apa gimana?
0: Iya, iya ini penampasan lahan rakyat nih, gimana nih ya? Terutama di kota-kota kan banyak nih. Kalau gue sih bukan orang kota ya, jadi gak ngerti nih.
1: Oh, kalau dari gue sendiri sih, kemarin emang ada nih di daerah gue itu di kota Tangerang. gue lupa kalau nggak salah itu di kecamatan benda namanya itu ada uh, aksi apa ya penolakan dari warga untuk uh, ahli fungsi lahan gitu kayak penggusuran jatuhnya. nah ini gue kurang tahu kronologinya kayak gimana cuma yang jelas lahan itu punya warga terus ingin dibeli yang jalan tol itu ya Reza iya betul tol Tangerang itu itu mau buat dibuatkan jalan tol nah mungkin ada sengketa dari pihak masyarakat dan juga pemerintah mungkin ada keterlambatan pembayaran ataupun ketidaksesuaian harga yang ingin dibeli dan dijual oleh masyarakat dengan pemerintah begitu. Cuma yang perlu digaris bawahi di sini adalah eh, bagaimana eh, ini apa respon dari pemerintah ketika mendapatkan adanya masyarakat itu yang tidak memiliki sertifikat dan sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Aldi tadi itu kayak punya lahan itu harus punya prosedurnya atau ada syaratnya begitu. Jadi tidak asal klaim ataupun uh, asal-asal bilang oh ini punya saya atau ini dari dulu punya gua gitu. Harus ada sertifikat dan juga mungkin izin guna bangunan begitu. Nah uh, selain itu selain, selain itu uh, harus ada yang namanya uh, perizinan ke Pemda dan lain sebagainya begitu. Terus juga jangan sampai Uh, adanya kayak perebutan lahan secara paksa dari pemerintah mungkin seharusnya diberikan tenggang waktu entah itu berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya baru dilakukanlah yang namanya penggusuran atau pemindahan gitu mungkin dari gue sih segitu aja ya
3: Oke, okay.
0: sekarang tadi kan kita udah bahas nih, asik nih bahas isu-isu nasional nih. Ini dari bulan Januari sampai Maret sampai April aja udah banyak nih isu-isu yang panas ya. Eh, kita bergerak sedikit nih ke isu internasional. Eh, mungkin teman-teman tahu ya kabar George Floyd. Nah, ini adalah salah satu uh, penduduk sipil Amerika Serikat yang terkena kasus rasial. Dan masih sih pandangan kasus rasial? di negara kita ataupun di dunia internasional bahkan George Floyd ini sampai keluar uh, kampanye tentang Black Lives Matter. Black Lives Matter ini di gaung-gaungkan juga oleh salah satu pembalap Formula 1 berkulit hitam asal Inggris yaitu Lewis Hamilton. Bahkan uh, sejak terjadinya peristiwa rasial ini uh, beberapa cabang olahraga itu sudah lama sih menggaung-gaungkan tentang No racism, no racism Kalau kita lihat di UEFA Champions League, buat yang suka nonton bola nih Terus kalau kita lihat di Formula One, ada We Race As We Race As One. We Race As One ini meliputi juga orang-orang radikal, orang-orang sering, uh, orang-orang untuk melindungi kasus rasial ya. Orang-orang yang melindungi kasus rasial, termasuk Black Lives Matter. Terus kalau kita lihat di dunia balap motor, uh, We Race As Together. Uh, habis itu banyaklah banyak cabang-cabang olahraga yang juga membantu menggaungkan kasus rasial ini begitu George Floyd ini kalau boleh tahu dia itu uh, orang atau penduduk sipil yang bekerja sebagai supir truk nah lalu dia kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19 yang melanda negaranya yaitu USA atau Amerika Serikat uh, karena kasus ini Akhirnya dia tidak memiliki pekerjaan karena covid ini dia tidak memiliki pekerjaan. Lalu apa sih yang membuat orang itu tersulut emosinya terhadap George Floyd ini atau orang sampai membunuh dia dan mengatakan tentang atau mengeluarkan sifat-sifat rasial terhadap dia atau mengeluarkan perkataan rasial kepada dia sehingga orang membunuh dia. Jadi kalau dari artikel yang saya baca nih, dari artikel yang gue baca, katanya George Floyd ini dia membayar sesuatu menggunakan uang palsu. nah kadang memang begini susah juga kita mau bilang kalau itu eh, salah satu hal yang rasial ya kita lihat ini gue nggak pihak mana mana ya gue juga nggak menyindir ras manapun ya gue nggak meng- 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 mengkucilkan ras manapun ras minoritas apapun kalau kita lihat juga nih di Surabaya nih di Surabaya kan ada kasus mahasiswa yang <tuh> sorry kasus mahasiswa yang di buli mahasiswa Indonesia Timur yang dihina secara rasial seperti itu ya. Tapi e, ini semua ada sebabnya karena e, kalau dari beberapa artikel yang saya baca dia membuang bendera sangsangka merah putih. Begitu juga yang dilakukan George Floyd, dia melakukan kesalahan yang entah ini benar atau tidak kesalahannya. Tapi yang jelas pasti ada sebab kenapa orang melakukan tindakan rasial ini, apalagi di era modern karena e, sejak kebijakan politik apartheid e, kesetaraan gender. atau kesaraan ras itu, bukan kesaraan gender, kesaraan ras itu eh, sudah semakin membaik atau semakin baik lah. Mungkin ada satu dua kejadian terkait tentang ras rasial ini, tapi tidak signifikan dulu yang kulit putih selalu dominan, ini selalu dominan, enggak juga. Bahkan eh, Amerika Serikat punya presiden kulit hitam, ya Barack Obama presiden kulit hitam, ataupun <tuh> akhirnya membuat kulit hitam itu diakui di Amerika Serikat meskipun banyak juga yang menentang dia tapi memang ada hal atau ada pangkal masalah ketika kasus rasial ini mencuat mungkin eh, seperti ini contohnya <tuh> saya orang kulit hitam ya memang kulit saya hitam <tuh> kulit gue hitam tapi gue misalnya menghina atau mencuri Gue mencuri lah Gue mencuri di sebuah toko katakan, kan Dan gue yang berkulit hitam ini Karena gue melakukan tindakan kriminal Yang meresahkan banyak orang Atau yang membuat jengkel orang lah, Akhirnya muncullah kata-kata rasial Wey kamu maling hitam Mati aja Kamu eh, apa, Kamu kulitnya hitam mati aja kamu <tuh> Kamu mirip monyet tuh Awak mungkin kayak bro Kamu maling segala macam gitu kan Kamu maling Akhirnya keluar kata-kata rasial Dan akhirnya gue digebukin Nah itu Akhirnya kita melihatnya ini cuma suatu kejadian rasial, padahal ada kejadian lain, ada permasalahan lain yang mungkin ada kejahatan tindak kejahatan lain yang dilakukan orang-orang berkulit hitam juga, atau orang-orang minoritas juga. Yang ini mungkin lebih dominan kepada kejahatan rasialnya nih yang dilihat. Nih. Tapi ada juga kejahatan-kejahatan lain dibalik orang-orang yang dibunuh seperti George Floyd atau seperti mahasiswa Papua yang di... membuli kan menjatuhkan bendera merah putih ke comberan <coughs> lah sorry ya ke itu mungkin aja <coughs> mungkin banyak yang berbeda tanggapan sama gue tapi gue ngeliatnya sih permasalahan itu enggak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja mungkin banyak orang yang menggaungkan black lives matter ini itu ini itu virus s1 xenotransfusi mungkin tapi kita harus lihat kenapa gaungan ini muncul ataukah mungkin yang membela itu juga kadang-kadang orang yang tidak melihat kesalahan orang lain atau kesalahan dari pelaku ini dan dia cuma <tuh> nyari panggung, cari panggung untuk <tuh> menggaungkan anti Memang itu bagus. Memang kita diciptakan sama Tuhan itu buat setara kan. Nah, tapi kalau kese- kadang kita sudah melakukan dan menjaga perasaan orang-orang minoritas ini, menjaga kesetaraan ini akhirnya kesetaraan ini kadang dikhianati sama pihak-pihak tertentu yang membuat kita akhirnya ya Tergesekan Di tengah masalah-masalah rasial ini Di arah modern Gitu sih Ini mungkin menurut <tuh> teman gue nih uh, Reja nih di aja nih Dari tadi nih Apa gara-gara Capa yang menurut gue ngomong
1: Halo nih Mungkin ada nih Tanggapan dari gue ya Tentang kasus Your flight Tentunya uh, Opening statement Dari gue Apapun alasan rasisme itu tidak dibenarkan dalam agama manapun, di dalam ajaran apapun. Dan menurut dan gue salah satu yang mungkin uh, menolak keras atau mengutuk keras uh, tindakan rasisme yang dilakukan oleh oknum kepolisian dari uh, Amerika Serikat begitu. Nah mungkin. Uh, Ini sedikit kontradiktif dari negara Amerika Serikat sendiri. Mereka berperan salah satu negara yang mengagung-agungkan atau menggaungkan hak asasi manusia. Dan itu tertuang di dalam uh, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 yang dideklarasikan oleh Thomas Jefferson. Nah ini menurut gue ada satu hal yang lucu. di mana pada saat itu Thomas Jefferson mendeklarasikan kemerdekaan Amerika dalam suatu surat begitu ya kurang lebih tapi dia sendiri Thomas Jefferson itu memiliki budak kulit hitam. Jadi gimana ya? Dia mendeklarasikan bahwa perbudakan itu adalah hal yang salah, bahwa semua manusia diciptakan yang sama begitu. Tetapi dia sendiri mempunyai budak kulit hitam. Nah, ini kan cukup-cukup apa ya menjadi hal yang kontradiktif begitu. Apalagi uh, menjadi seorang Uh, deklarator kemerdekaan sebuah negara adidaya begitu. Lalu uh, ada juga sempat isu yang mengatakan bahwa Thomas Jefferson ini menghamili salah satu budaknya begitu budak kulit hitamnya. Dan itu memang ya ini masih belum terbukti kebenarannya, tetapi ada isu yang menyebutkan hal tersebut. Nah, ini uh, apa ya? Menurut gue memang Amerika Serikat ini ada 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 masalah masa lalu lah dengan uh, Relaku rasisme begitu. Lalu uh, ada hal yang lucu lagi tentang rasisme Menurut saya atau menurut gue lah Rasisme itu tindakan yang bodoh Apalagi ini, ini kita konteks dalam di Amerika Serikat ya uh, Mereka mengatakan bahwa kulit hitam itu bukan manusia lah di, Tidak diperlakukan seperti manusia begitu Tetapi perlu diingat bahwa di Amerika Serikat Orang-orang kulit putih itu juga bukan orang terhubungi Mereka juga pendatang dari Eropa, terutama Inggris ya, Inggris dan Perancis kalau tidak salah itu mereka sama-sama pendatang tapi sama-sama ribut. Nah ini kan enggak jelas gitu, udah di tanahnya orang, tanahnya numpang tapi sama-sama mengejek. Nah ini ya nggak ya jelas lah begitu, menurut gue ya apa sih yang membedakan kulit putih dan kulit hitam nggak ada bedanya begitu cukup. warna adalah warna, tetapi yang membedakan tuh ya sejatinya apa yang bisa kita lakukan dengan kulit hitam kita ataupun apa yang bisa kita berikan dengan kulit putih kita begitu. Jadi ya, ya rasisme adalah tindakan orang bodoh yang mengatasnamakan kesetaraan atau atau mengagung-agungkan uh, white supremasi begitu. Ini menurut gua sesuatu yang tidak masuk akal lah. Terus juga tadi sempat dikatakan oleh Aldi, uh, memang George Floyd itu melakukan ya terindikasi melakukan tindak pidana lah di Amerika itu kalau tidak salah kasusnya yaitu belanja menggunakan uang palsu dan dan memang itu sudah ditindak oleh aparat kepolisian cuma ya di sini ada 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 satu yang berlebihan gitu sampai pemeriksaannya atau penahanannya itu terlalu berlebihan sehingga menghilangkan nyawa dari George Floyd itu sendiri dan ini juga bukan kali pertama ada aparat kepolisian berlaku uh, tidak tidak manusiawi terhadap pulit hitam, mungkin ada beberapa kasus yang sebelumnya, cuma memang saya juga tidak begitu mengikuti, tetapi yang perlu diingat, setelah itu uh, ada aksi demonstrasi besar-besaran di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang menuntut bahwa polisi tersebut harus diadili dan juga membela dari uh, haknya si George Floyd itu, hak hidupnya lah, dan uh, apa namanya... George Floyd ini juga mendapatkan beberapa dukungan dari beberapa masyarakat kulit hitam yang lain pasca meninggalnya. Terbukti ada banyak karangan bunga dan juga uh, aksi-aksi setelahnya begitu. Tapi yang uh, perlu di apa ya? Ada ada hal yang lucu juga di sini. Mereka berdemonstrasi mengatasnamakan HAM, mengatasnamakan kesetaraan atau dengan apa ya? tagar yang cukup viral pada saat itu Black Lives Matter. Tetapi ujung-ujungnya mereka menjarah toko-toko branded menjarah uh, uh, barang-barang mewah begitu terus diambil. Nah, ini ini untuk apa tujuannya? Bahkan George Floyd sendiri belum tentu membenarkan hal tersebut. Jadi, ya ini demonstrasi yang mungkin saya tidak sesuai dengan substansinya begitu. Mungkin kalau tidak salah waktu itu ada yang menjarah di toko resminya Apple, lalu dia mengambil uh, beberapa unit iPhone gitu. Tapi setelah dibawa ke rumah, itu iPhone-nya tidak bisa digunakan karena sudah apa ya? Sudah, sudah disetel sedemikian rupa sistemnya oleh pihak Apple sehingga ponsel itu tidak digunakan dan tertulis di layarnya itu kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia ...yaitu tolong kembalikan handphone ini ke toko, ke tempat di mana anda mengambilnya. Begitu. Ini, ini suatu sindiran juga bagi saya, eh, bagi kita semua tentunya. Harusnya kita. Uh, Menyuarakan sesuatu itu ya harus pada tempatnya dan sesuai tujuannya. Jangan, jangan aji mumpung begitu. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Seperti halnya eh, demonstrasi pada beberapa waktu yang lalu untuk George Floyd begitu. Mungkin ada tanggapan dari Bung Samuel?
3: Oke, okay,
2: tanggapan dari aku mungkin saya mulai dulu dari ada pepatah ya. Humanity above religion. tapi saya ubah ini jadi humanity above racism. jadi apapun alasannya, apapun uh, apa yang ter- latar belakangnya, kemanusiaan itu jauh lebih yang utama. hak asasi manusia itu jauh lebih utama daripada uh, latar belakangnya itu. kalau dibilang uh, apa namanya tuh dia anu apa karena membunuh ya sekali lagi apa kemanusiaannya di kita sebagai manusia makhluk sosial kita juga harus menjamin menjamin uh, hak satu sama lain di mana ini sudah diperjuangkan Nelson Mandela di Afrika Selatan dimana mana memberantas politik apartheid sendiri yang yang politik yang begitu membeda-bedakan lah di antara apa kulit hitam dan kulit putih dan itu bagi saya termasuk kejahatan lah. kejahatan kemanusiaan, dan sedikit menyinggung ke masalah Indonesia mungkin kita terdiri dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote, kita itu secara datangnya datangnya uh, masyarakat asli Indonesia itu, itu dibagi menjadi dua, dimana uh, Melayu Nosoi dan Papuan Nosoid. dan buat apa sih kita membeda-bedakan juga, apalagi di Nah, mungkin ini kali kali audioskop 2020 tapi saya kan agak menyinggung ke, ke 2019 ya. Itu di mana ada ya apa panggilan monyet lah Buat apa kita memanggil monyet sesama saudara kita juga. Padahal menurut Charles Darwin kita juga adalah adalah apa keturunan dari monyet itu sendiri. Kalau Charles Darwin seperti itu dan juga kalau Misalnya ya kita melihat sudut pandang Indonesia dari dua sisi itu kalau kita lihat dari Samudra Hindia kita adalah negeri Melayu tapi kalau sedangkan kita lihat dari Samudra Pasifik kita akan apa kita adalah negeri negeri Pasifik negara Pasifik kita tergabung dalam uh, kumpulan kumpulan negara-negara Pasifik bukan di Asia Tenggara seperti itu jadi Jadi negeri kita yang kaya kita harus lebih lestarikan bukan 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 apa ya bukan kita merendahkan satu sama lain dari uh, pulau orang Jawa merendahkan orang Papua atau orang Jakarta merendahkan orang Jawa itu stoplah kita kita saling jaga satu sama lain kita jaga kesatuan NKRI biar biar kita hidup damai gitulah dan pesan terakhir mungkin tadi ya untuk Demonstran tadi... Eh hey, tolong... Kalau mau ngambil barang-barang... Tolong ajak saya dong... Saya juga butuh Nike... Eh... Hey, Apple... Itu sih dari saya...
0: <laughs> Kalau gue sih gak mau sih ya Sam ya... Dianggap keturunan monyet... Mau sama siapa aja juga... nggak mau... Mager. Keturunan Nabi Adam... Sam... <laughs> Tapi kita juga gak tahu sih Nabi Adam tuh... <laughs> ay, ay, ya, <laughs> eh, eh, eh eh... Bahaya dong... <laughs> Nabi Adam adalah... Nabi ada malah manusia <laughs> pertama. Manusia pertama. Yes. Gak serius-serius. aja manusia pertama. Gak ada. Wow, begini. Soalnya kalau agama nih. Indonesia baperan sih gak asik. Iya Samuel nih orang baperan. baperan. Nih, bang. Betul. Oke nih. Wah ini kita bahas isu yang paling vital nih. Di... Nah, baperan dari mana brother? <laughs> ya ini kita bahas isu yang paling vital nih. Isu yang... membuat akhirnya mahasiswa turun lagi nih ke jalan nih. Menarik nih. Uh, isu di tahun 2020 nih yang penting nih beberapa bulan lalu kan mungkin Bung Ichwan ikut kali ya perang eh perang lagi demo ya. Oh, kan aja yang Betul. betul Pakai sekali. Pakai seragam enggak demo ya. <laughs> enggak dong. Terus uh, mungkin Samuel ikut ya Samuel. Ikut juga nih Sam. <laughs> ikut ikut Samuel tuh jadi koordinator, oh. tuh. Bro, jangan salah bro Apa dia ini ikut, ikut Ini aja daripada ikut demo nih Kampanye Mas Gibran Eh
2: tidak kampanye-kampanye kampanye, dong Saya oh, tidak oh, suka hey.
0: Solo nih Ini warga gimana, Solo gimana, bahas nih ya. Oke kita lanjut dulu ya ke isu ini Nanti kita omongin belakangan nih Masih banyak hal-hal seru nih yang bakal kita okay. omongin Di isu kelima ini Kita bakal bahas UU dan Prolegnas 2021 nih UU ini juga ada omnibusau juga ya di dalam cakap.
3: Omnibusro ini Mungkin menurut gua nih, Reza nih gimana nih pandangannya
4: nih Halo Bung Reza
1: Halo halo oh, Sorry gimana nih kendala jaringan nih
3: Gimana nih pandangannya nih Soal
0: UU dan rolek nih Terutama ya UU nya lah di mana Gimana nih <tuh>.
1: Uh, yang Omnibus okay. dulu mungkin ya, uh,
3: men-
1: menurut saya Omnibus itu memang banyak da- mendapatkan penelapan ya begitu Tetapi perlu diingat Omnibus itu kan tujuannya untuk memper- merampingkan undang-undang yang tumbang tindih Di uh, perundang-undangan di negara kita ini, salah satunya memang Omnibus ini kan tentang ciptaker ya Nah ini menurut saya secara garis besar Omnibus ini perlu, perlu ada Omnibus Law tentang Kerja ini dan juga tentang beberapa uh, UU yang lain. Tetapi perlu diingat juga Omnibus Law ini juga harus mendapatkan revisi di beberapa pasal dan juga mungkin babnya Karena uh, ada beberapa pasal itu yang, yang mungkin bisa mengancam uh, kesejahteraan dari kaum buruh dan juga kaum-kaum kelas bawah terutama. Lalu... selain itu juga menurut saya ada beberapa pasal yang bisa mengancam kestabilan nasional atau keamanan nasional begitu. Uh, mungkin waktu itu ini saya cerita sedikit ya. Waktu itu saya mendapatkan tugas dari dosen saya itu di pelajaran sejarah, eh bukan sejarah, sistem ekonomi Indonesia. Salah satu tugas saya itu untuk membuat critical review tentang uh, omnibus law ini seperti apa, apa yang bagian apa yang harus dikritisi. Pada saat itu saya uh, memilih untuk mengkritisi itu bab tiga tentang kurang lebih itu kalau tidak salah ini mengkoreksinya itu tentang per uh, percepatan uh, presiden investasi begitu per, perampingan presiden investasi dan uh, salah satunya yaitu memuat tentang uh, memperluas cakupan investasi yang boleh dilakukan oleh pihak asing. Nah ini. Salah satunya yaitu industrinya yang terkait dalam hal ini adalah yang tadinya boleh menjadi eh yang jadinya tidak boleh menjadi boleh. Salah satunya itu industri alutsista atau alat utama sistem pertahanan. Nah, sebelum uh, diatur dalam omnibus law ini, uh, alat, produksi alutsista itu tidak boleh uh, dilakukan atau tidak boleh diproduksi oleh uh, perusahaan swasta asing. Tetapi dengan dengan adanya omnibus law ini. Produksi alutsista itu boleh dilakukan dan juga diproduksi oleh perusahaan swasta asing. Nah menurut saya ini, um, kenapa tadi dibilang mengancam keamanan nasional? Nah ini menurut saya bisa berbahaya, karena uh, dia bisa saja mengancam keamanan nasional dari segi keamanan di produksinya itu sendiri. Karena alutsista itu kan ada beberapa macamnya ya, salah satunya itu senjata kimia dan biologis begitu. Nah, Tadi kan kita sempat singgung juga dengan COVID-19. Nah, COVID-19 itu kan isunya dulu ada uh, kebocoran dari laboratorium uh, senjata biologisnya Cina di, di Wuhan. Gitu. Nah, saya takutnya terjadi hal-hal sedemikian apabila produksi alutsista kita, terutama senjata biologis ataupun senjata kimia, itu diproduksi oleh pihak asing, terutama pihak asing yang memang terkenal dengan kontroversinya di bidang pertahanan seperti Amerika dan juga ya katakanlah Cina begitu, itu salah satu hal yang saya takutkan gitu, terus selain itu juga yang perlu dikritisi adalah tentang uh, upah minimum yang tidak diatur di dalam omnibus itu, tapi katanya diatur di dalam PUU uh, Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh uh, Kementerian uh, kementerian Ketenagakerjaan begitu tapi pada faktanya undang-undangnya saja belum keluar Tapi mau dikembalikan ke eh, peraturan menteri tadi, nah, ini kan cukup-cukup kontradiktif gitu. Nah, ini mungkin sebagian kecil, sebagian kecil dari critical review yang bisa saya bahas gitu. Mungkin kalau dari kawan-kawan ada yang bisa menambahkan terkait hal ini.
0: Samuel nih, Samuel nih, Samuel nih kan proletar banget nih orangnya nih. Gimana nih? Dan Omnibus kan memihak sama kaum-kaum burjuis nih. Gimana nih Samuel? Kasih tahu nih. Keluarin aritnya. Waduh. waduh, jangan
3: waduh, di-spil di- dong.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Sikat Samuel. Babat habis. Oke. Okay.
2: Saya akan memberikan secara garis besar... ...apa saja sih undang-undang yang telah disahkan pemerintah... ...di tahun 2020 ini. Itu yang pertama... itu ada UU Minerba. Kemudian ada juga undang-undang cipta kerja yang telah dibahas oleh oleh uh, apa teman saya tadi Reza. Kemudian ada lagi undang-undang tentang eh, Maaf maaf ada salah koneksi maaf maaf maaf. undang-undang tentang pemilu atau lebih tepatnya undang-undang tentang pilkada kemudian ada juga undang-undang persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan
4: Kabinet Menteri Ukraina tentang kerjasama dalam bidang pertahanan dan juga diundang tentang keuangan uh, kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan
2: pandemik dan juga uh, undang-undang tentang perubahan atas RU, uh, UU nomor 4, seperti itu uh, kita bahas uh, secara satu uh, kita bahas beberapa undang-undang lah tidak semuanya yang pertama saya akan membahas undang-undang dari minerba itu sendiri Undang-undang minerba ini sangat memberikan uh, apa ya karpet uh, merah lah bagi oligarki itu sendiri, di mana uh, kita tahu kita tahu bersama di 2019 dulu ada rame film seksi killer yang menceritakan tentang uh, apa ya film bat- batu bara di Kalimantan Timur seperti itu dan dengan undang-undang minerba ini akan memperpan- uh, cenderung akan memberikan Karpet merah lah, memper, lancar lagi, memper, semakin mempermulus lah dari oligarki ini sendiri. Dengan apa? Yang pertama itu ada uh, pasal yang berkaitan dengan uh, memperpanjang kontrak dari dari 6 uh, enam, enam, enam perusahaan besar, perusahaan tambang yang bisa diperpanjang, padahal pada tahun ini atau mungkin tahun depan itu sudah habis. Kemudian yang kedua ini terkait dengan lingkungan. Nah, sebenarnya ada ada batasnya ada 15.000 atau 15.000 kilo lah untuk anu batas perusahaan untuk batas perusahaan tambang batu bara ini untuk mengeruk untuk mengerok tambang itu sendiri. Tapi dengan dengan adanya undang-undang Minerba ini semakin menjadi tidak terbatas itu yang Kemudian, uh, kemudian ada ada juga undang, di undang-undang minerba ini yang mengatakan bahwa menghilangkan pidana bagi perusahaan yang melanggar melanggar uh, perjanjian dengan masyarakat seperti itu atau yang mer- sudah merugikan masyarakat lah. itu itu dari minerba sendiri. Kalau untuk dari omnibus seperti yang sudah disinggung Reza tadi ya itu saya tambahkan mungkin dari segi lingkungan itu uh, dari segi lingkungan izin lingkungan akan semakin dipermudah loh kok bisa izin lingkungan semakin dipermudah uh, karena ngo ngo sendiri seperti wali gitu itu seperti itu tidak, tidak tidak lagi mendapat kewenangan untuk memberikan izin amdal itu kemudian uh, untuk administrasi pemerintahan itu Ketika semua dialihkan ke pemerintah pusat, apakah yakin di pemerintah pusat juga bersih seperti itu? Dan juga dan ini akan cenderung kita akan mengulang kembali masa orba ketika semua di sistem ekonomi sudah menjadi sentralistik dan otonomi daerah semakin semakin hilang lah, akan justru akan bubar nanti otonomi daerah itu sendiri. dan juga dari UU Undang-Undang MK ini an, uh, memperpanjang masa hakim dari yang harusnya masa hakim konstitusi itu 5 tahun tapi malah menjadi 15 tahun kemudian yang kedua kalau kita tahu PNS itu masa uh, masa kerjanya cuma sampai 60 tahun tapi di Undang-Undang MK ini diizinkan sampai juga 70 tahun seperti itu Aldi
1: uh, Bung Samuel Gimana? Mungkin tadi dikatakan ini kita akan kembali ke zaman Orba begitu. Menurut saya ini adalah Orba yang paling baru begitu. Benar Apa? itu.
2: Benar Bung Reza.
3: <laughs> Bagaimana ya, dari Ibu? Ya mana
2: Udah, anulah orang-orangnya juga orang-orang Orba juga, orang-orang militer juga semua di mana juga lama. di Mei. Ini maaf ya agak 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 keluar konteks <sukur> dari dari undang-undang <sukur> ini ya. Itu pemerintah mengangkat dua anggota Timawar. Mawar itu apa? Tim yang menculik aktivis-aktivis itu, ada Wiji Tukul dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Dan, dan juga ada isu apa namanya tuh? Isu tentang uh, uh, pengembalian eh pengembalian seperti itu. Di mana itu uh, uh, adalah pertentangan antara mahasiswa dengan dengan pemerintah sendiri di sidang istimewa. Seperti itu, Bung Reza.
1: Mungkin juga saya ingin menambahkan sedikit Ini saya bukannya membela siapapun Tetapi faktanya ya presiden kita sekarang itu Bukan siapa-siapa di partai iya. Jadi ya dengan segala hormat kepada Bapak Jokowi Ya sulit juga bagi beliau untuk mengeluarkan kebijakan yang Apa ya bisa dikatakan all out Bagi pemerintah dan bagi rakyatnya begitu Karena ya Uh, kebijakan beliau ini dibatasi oleh kepentingan-kepentingan elit politik begitu. Kita-kita tidak usah munafik. Kita lihat saja di dalam partai PDIP sendiri itu ya orang-orang lama, ketumnya saja itu dari tahun berapa nggak ada ganti. Padahal PDIP itu sudah beberapa kali melaksanakan munas, tapi ketumnya ini enggak ganti-ganti dan bisa aja nanti ganti juga ya keturunannya itu-itu lagi begitu. Jadi sulit apa ya? Mungkin Pak Jokowi ini punya potensi tetapi tidak tidak bisa all out gitu dalam menjalankan masa jabatannya. Mungkin dikatakan periode kedua ini bisa lebih uh, luas gitu, bisa lebih lepas gitu dalam mengeluarkan kebijakan yang mungkin katakanlah kontroversial karena dia tidak akan bisa maju lagi. Tetapi faktanya ya sejauh ini sudah uh, sudah setahun ya setahun Jokowi memimpin pemerintah itu belum ada gebrakan yang memang betul-betul all out gitu untuk Membangun Indonesia Ya mungkin ada kendala dari COVID sendiri Tetapi ya tentunya kita harus Menumbuhkan terus rasa optimis gitu Karena beberapa yang saya lihat itu Banyak dari pemuda-pemuda Dan juga dari masyarakat Dari kalangan tertentu itu uh, Mulai hilang gitu rasa optimisnya Jadi kalau statement dari saya sih Kritis itu boleh terhadap pemerintah dan bahkan wajib. Tapi jangan sampai kekritisan kita itu mengikis rasa optimisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Karena mau bagaimanapun ya, kita itu masih punya harapan. Gitu. Karena masa depan ya bukan hanya presiden aja yang menentukan. Tetapi kita semua, rakyat Indonesia juga menentukan. Mari kita kawal uh, UU yang akan dikeluarkan oleh DPR. Dan juga kawal juga kebijakan yang akan di... laksanakan oleh ke- pemerintah begitu supaya uh, 2045 itu Indonesia benar-benar emas bukan hanya siapa pendem polm belakang begitu kalau dari saya ya mungkin dari bung Aldi ada ingin tambahan
2: mungkin saya Agak aneh sedikit bisa all out kalau semua partai dirangkul
0: waduh lampu mana lampu gelap banget nih
2: ternyata juga bukan bilang di oh, iya, oh. 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 <tuk> ya seperti itu
0: <tuk> ya, ingat Barcelona nih kawal 8 kawal 8 2 tadi
2: malam saya juga dua anu, 0 waduh
1: Tiga satu enggak dibawa tuh.
4: Oke. Okay. <laughs> <Okay. laughs> ini tadi ada
3: yang bilang, apa, Reza lah ya, yang bilang kalau kita nih orde baru yang paling baru. <laughs> nah,
4: ini sebenarnya banyak dosa kita sama versi yang sebenarnya bahaya lah, terlepas
0: dari semua dosanya selama memerintah hari baru, Pak Harto tetap pahlawan gitu, dan dosa kita memang banyak sama Pak Harto, ini sebelum kita masuk ke law ya
3: ini sempat dibahas di, 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 di
4: dulu ILC, yaitu Soeharto masih di 2 tahun kelas 11 saya waktu juga nonton
3: di tahun 2018 acara Yaresid. Nah, jadi eh, waktu itu Mahfud M. kelompok kami saat ini dia tuh bilang dosa kita sama Pak Harto itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita lakukan era Pak Harto. Dan kita akhirnya menjadi sepenuhnya berhasil membawa reformasi itu lebih baik dari Orde Baru. Dosa di sini, kalau menurut pandangan saya, ya kita berdosa. Kita sudah berkorban dan lain sebagainya. Apa ini jadi dosa? Dulu isu yang paling digaungkan di Orde Baru itu korupsi. Kolusi kunci
0: mahasiswa waktu itu alasan menjatuhkan nerdu baru karena kroni-kroni banyak. Sekarang kita lihat, setelah reformasi ya, tahun 9, jadi Bapak Habibie lah, Bapak Habibie sampai sekarang.
4: KKN eh, itu kan lebih banyak sekarang, gitu loh. Dari, 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 dari
3: dulu gitu juga, menterinya korupsi, nanti kita bahas, menterinya korupsi, gitu loh.
0: Dan ya, kalau kita bilang dulu Soeharto politik dinasti, kita lihat aja sekarang. Pernah nggak sepanjang sejarah itu, nah, mungkin mungkin pernah ya, atau saya salah, atau ada Tommy Soeharto tuh ingin jadi bupati atau jadi wali kota. Saya kira eh, sekarang lahir politik dinasti itu yang lebih lebih spesifik dan lebih berani di zaman Bapak Jokowi itu, yaitu Mas Gibran. Mungkin ini mungkin memang Pak Jokowi membiarkan cita-cita anak ya, tapi tolong eh, Pak Jokowi ini kan pemimpin, artinya dia dipandang oleh banyak orang, kehidupannya semua dilihat oleh banyak orang. Dan ini yang membuat framing negatif pada beliau yang akhirnya ujung ujungnya ya. E, pem, tidak menstabilkan pemerintahan beliau karena terserang isu-isu seperti itu. gitu loh terus korupsi korupsi juga lebih banyak kan jadi pada zaman pak harto dulu korupsi kita lebih tinggi sekarang nah sekarang kita balik lagi nih ke omnibus ini intermezzo aja ya biasa kita kepada pak harto kita balik lagi ke omnibus loh tadi dua saya kan e, bilang kalau Om libus itu
2: gimana? Kata Gusdur jasa Pak Harto memang lebih banyak, tetapi dosanya jauh lebih besar.
0: Ya betul memang dia, tapi tetap aja dia pahlawan. Semua tuh berdosa. Soekarno juga banyak dosanya. Soekarno juga kalau kita tahu dia menjara lawan-lawan politiknya kan, sultan syahrir, partai Mas Yumi dibubarin sama dia. Banyak semuanya, semua itu banyak dosa dan banyak dosa-dosanya. Tapi kita pun harus lihat. Ini karena dia cukup pahlawan karena Pak Harto juga gimana gimana juga dia terlepas dari polemiknya dia juga melindungi kita dan menyelamatkan kita dari PKI kan waktu itu kita jadi pemimpin di Republik ini seburuk apapun sikapnya menurut saya itu dia tetap pahlawan even megawati sekarang cari dalam PKI itu siapa yang jelas gini kita daripada
3: sibuk cari di dalam PKI nggak ada yang benar kok di peristiwa PKI
4: Gitu siap siap sempat juga salah di peristiwa PKI itu apa yang dia lakukan ya tapi menurut, 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 menurut. oke kita lanjut ke nih jadi
3: teman-teman e, bilang kalau OmniBus ini, wow,
0: banyak kontrovers, banyak negatifnya ya. Oke, okay. gue setuju sih, memang banyak negatifnya di
4: OmniBus ini. Tapi eh, kasih framing dikit aja buat memperbaiki perizinan kita. Tadi Mas Samuel,
0: Bung Samuel ini nyindir, eh, bukan nyindir, sorry sorry, nyinggung soal apa amdal ya. ngurusan AMDAL. Ini gua kebetulan ya, ya. hidup di perusahaan. Hidup hidup di perusahaan. Hidup di perusahaan dan gua sering lihat nah, kalau bokap gua tuh ngurus-ngurus perizinan ini itu dia pernah cerita kalau semua peraturan itu saling bertentangan. Itu yang pertama, yang kedua, waktu itu mau bangun sumur bor. Perusahaan ini mau bangun sumur bor. Biaya sumur bornya itu 18 juta, 9 sampai 18 juta. Untuk ngurus izinnya, itu sampai 25 juta. Kenapa bisa izin lebih mahal daripada kita mau membangun sumur? Ini kan nggak masuk akal logikanya. Dan itu berlangsung selama 9 bulan, izinnya aja. Apa ini bisa terjadi? Pertama, birokrasi kita itu... terkena pantologi, kita tuh terkena pantologi demo, birokrasi sekarang artinya birokrasi kita tuh di dalam tubuh birokrasi kita tuh banyak sekali penyakit yang menyumbat birokrasi kita ini ada kolesterol lah di dalam birokrasi kita ini. gitu loh kenapa saya katakan kolesterol karena ini menyumbat memang, ini menyumbat aliran birokrasi kita perizinan kita ini tercekal di situ. oleh siapa? ya oleh penjabat-penjabat ini gitu di pemerintahan misalnya perusahaan itu harus mengurus amdal dia kan ke kabupaten di mana dia tempat berinvestasi kan misalnya eh, ini gue di kabupaten bekantan ya ya itu perusahaan harus urus ke kabupaten bekantan baru nanti ke pemerintah daerah ke kota bandar lampung ke pemerintahan ke pemprov pemerintahan provinsi sorry nah habis itu di pemerintah daerah ini inilah yang paling mahal izinnya dibandingkan di Pemprov. Dan paling lama izinnya itu 8 bulan ya, itu aja di pemerintahan daerah. Loh ini kenapa? Ada apa gitu kan? Karena memang permainan mereka, cara mereka cari uang yang melalui birokrasi ini. Itu loh. Kalau ini enggak segera disederhanakan, siapa investor yang mau nanam modal buat kita? Misal saya membuka pabrik ini. Itu baru bangun sumur. Ya. gimana kalau saya membangun gudang, misalnya gudang besar tempat saya nyimpen bahan-bahan nyimpen bahan-bahan misalnya pabrik singkong singkong itu dimasukin ke sana atau produk hasil olahan singkong itu dimasukkan ke gudang itu itu mau habis biaya berapa kalau kita mau bangun gudang, gitu loh, mungkin gudangnya sekitar, setaroklah 1, 1 miliar ya, mungkin biaya perizinannya bisa 10 miliar ini kenapa perizinan itu jadi eh, alat jual beli lah, alat jual beli buat pemerintah gitu kenapa pula Omnibus Law ini perlu lahir? Karena agar kebijakan ini seragam nantinya. Terlepas dari kita bicara idealis dulu ya, kita bicara idealis dalam artian ini. Kita anggap saja semua orang di pemerintahan itu jujur, di pemerintahan pusat itu jujur. Ini anggap saja walaupun realitanya enggak mungkin. Kita anggap aja kita idealis semua orang di pemerintahan pusat itu jujur. Itu loh. Kalau memang pemerintahan daerahnya yang curang, kita anggap pemerintah pusatnya itu yang jujur. nah habis itu kenapa yang terjadi karena di pembentahan daerah itu e, semua orang akhirnya kehilangan kepercayaan karena mereka main jual-beli birokrasi ini gitu dan menurut gue ya memang omnibus ini terlepas dari banyak orang itu memang perlu gitu sih kalau menurut gue oke mungkin ada lagi yang mau menanggapi atau ya ngobrol-ngobrol dikit lah di, di, terkait omnibus lo ini
2: Oke mungkin dari aku langsung lanjut Selanjutnya mengingat Waktu juga biar nggak kelamaan Nanti teman-teman dengerinya Pada bosen nanti <g�uh> cinco- Oke okay. Pos- Bosen bos Kelamaan <susuk> Oke okay. nanti. <gahlah> okay. Okay. Ini di tahun 2021 Ini DPR sekarang Sedang merencanakan berbagai prolegnas Nah itu Di antaranya ada ada uh, RUU PKs yang kontroversial di masyarakat dan menurut saya RUU PKs ini sangat dibutuhkan ya. Di mana hmm, sudah banyaklah kejadian-kejadian kekerasan seksual di mana kor- korban yang menjadi korban lagi sudah uh, jatuh ke timba tangga dan itu sudah sangat banyaklah. Itu kemudian ada ada dari pemerintah itu Ada mengusulkan undang, rancangan undang-undang uh, uh, apa narkotika. Nah, mungkin bisa jadi terobosan juga ya untuk legalisasi ganja. Bagi menurut saya lah. Kemudian ada lagi rancangan undang-undang di DPR itu tentang minuman berak berakohol. Nah, itu dimana ya saya sebagai saya disclaimer dulu saya sebagai Penganut agama Kristen lah ya, itu dimana setiap bulan sebulan sekali itu menggunakan anggur yang mengandung alkohol. Jadi kalau kalau pembuatan alkohol itu sendiri dilarang, artinya mungkin bolehlah untuk 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 uh, keagamaan boleh, tetapi kalau dilarang berarti artinya nanti kita harus impor dari dan itu uh, kalau uh, Apa ya me-
4: gereja yang gereja yang memiliki banyak jemaat juga akan oh. Kemudian masih ada juga
2: tantangan undang-undang yang lainnya. Nah, dari berbagai yang telah saya paparkan bagaimana nih pendapat kalian? Mungkin nanti bisa nambahin apalagi sih ada undang-undang apa nih? Gitu. Mungkin dari Reza sama
0: bentar Reza dulu nih. Ya malah dia yang tidur, bukan pendengar yang tidur. Oh, <laughs> Jangan tidur dong.
3: Tidak begitu dong,
1: sahabat. Nah, ini suara saya tertengar jelas apa gimana nih?
2: Jelas
4: jelas.
1: Soalnya ada kendala jaringan tadi. Ya, Jadi uh, menanggapi tadi dari Bung Samuel, uh, ada beberapa memang undang-undang yang Belum atau mungkin tidak dimasukkan ke dalam prolegnas tahun 2020. Uh, mengingat 2020 ini tinggal menghitung hari lagi untuk menuju 2021. Uh, mungkin kita, uh, atau mungkin saya menyoroti salah satunya itu tentang RUPKS yang tadi sudah dibahas oleh Bung Samuel. Uh, menurut saya, kenapa RUPKS ini tidak dimasukkan ke dalam prolegnas tahun 2020 itu karena... tidak menguntungkan bagi para pengusaha ataupun bagi para anggota lewan yang ada di parlemen Ini ini pendapat pribadi saya ya. Kenapa mereka begitu cepatnya menggarap omnibus law yang bahkan di draftnya itu sampai seribu halaman begitu? Itu dengan dengan sigap mereka mengerjakan. Tapi Dengan RUU PKS ini yang mungkin pembahasannya hanya satu tentang uh, perlindungan kekerasan seksual saja, ini mereka terkesan ogah-ogahan gitu mengerapkannya. Ini ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua mengerjakan sesuatu yang banyak, tetapi dengan tempo yang sangat cepat. Tapi ada sesuatu yang sedikit porsinya itu malah tidak dikerjakan gitu atau terkesan ditunda. Nah ini. Tadi menurut saya mungkin karena tidak menguntungkan, tidak ada sesi apa, tidak ada porsi uh, profitnya bagi anggota dewan untuk melakukan lobby lobby begitu. Uh, selain itu terkait uh, rancangan undang-undang yang melarang minuman keras. nah ini, ini jujur memang saya belum terlalu mengikuti apakah RUU ini mengatur uh, tidak boleh minum minuman keras itu atau tidak boleh diproduksi tetapi sejauh yang saya pahami bahwa di dalam ajaran agama Islam memang minuman keras itu ya dilarang gitu tetapi apakah dengan undang-undang ini itu digeneralisir semua umat itu tidak boleh mengkonsumsi ataupun bahkan produksinya tidak boleh dilakukan sama sekali nah itu menurut saya kurang tepat begitu bagi pemerintah karena ya Indonesia ini kan dikatakan bukan negara Islam tetapi memang negara dengan mayoritas penduduk Islam tetapi bukan negara yang menggunakan syariat Islam jadi apabila sesuatu yang uh, mungkin mungkin ya ini hanya dilarang di dalam satu agama terus digeneralisir semuanya itu tidak boleh diproduksi di sini atau tidak boleh dikonsumsi nah itu itu menurut saya ya kurang kurang tepat begitu mungkin bisa disamakan halnya dengan daging, eh, mohon maaf ini sebelumnya ya, daging babi atau daging anjing itu kan dalam Islam kan juga haram tetapi apakah ada undang-undang yang mengatur babi haram di Indonesia nggak boleh semua? Nah itu kan tidak menurut saya eh, mungkin perlakuannya kurang lebih bisa diperlakukan sama begitu antara minuman keras dengan eh, minuman beralkohol dengan eh, daging-daging tadi begitu karena konteksnya kan tadi ini menyangkut syariat uh, Islam begitu. tapi saya juga belum terlalu paham apakah konteksnya itu memang untuk menegakkan syariat Islam atau ada kepentingan lain di dalamnya begitu. kalau dari saya sih mungkin cukup segitu sih. mungkin nih rebung Aldi gimana nih pandangannya sang revolusioner.
0: Oke ini nih menurut pandangan gue ini sedikit aja ya. soalnya gue juga Terus terang gue gak terlalu peduli atau aware sama pro, prolegnas ini. Kita bahas minuman keras saja ya. Minuman keras sebenarnya gini. Kita itu harus punya aturan. Dimana aturan ini mengatur tentang kehidupan kita sebagai manusia. Contoh gini. Minuman keras dalam batas apa sih yang dilarang? sama pemerintah ini maksudnya itu yang harus uh, dikembangkan misalnya ada kadar alkohol yang tinggi mungkin kalau di gereja itu kadar alkoholnya berapa ya? Mungkin dua
2: sampai persen.
0: Nah mungkin hal uh, sorry gua nggak nggak tahu ya minuman keras kalau misalnya anggur merah nih anggur merah tuh uh, itu biasanya kadar alkoholnya berapa?
2: Mungkin saya kurang tahu sih kalau anggur merah.
0: biasanya kalau di gereja pakai merek apa Disponsorin nama apa?
2: itu ada anggur khusus sendiri sih bukan anggur bukan anggur anggur alkohol maksudnya beralkohol tapi nggak kadarnya nggak. Oke,
3: okay, gini,
0: jadi kenapa saya bilang harus ada aturan yang mengatur kita sebagai manusia?
3: Manusia itu berapa persen ini yang harus diukur sama, dikaji sama pemerintah
0: sebanyak pihak yang mengukur dan mengkaji mungkin sepele memang, cuma minuman keras tapi memang kita juga lihat kalau mi, kita lihat minuman ilegal, katakan seperti oplosan,
3: tua ya, itu kan tidak dikajar minum oplosan apalagi oplosan kan yang paling sering
0: buat nyawa melayang di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali orang yang mengamar 20%. Kalau di Sumatera ini ya tua itu ya, tua itu gitu. nah ini harus ada yang mengatur memang. Dalam artian kita mungkin menantang ya minuman keras, tapi pemerintah juga ada di sini, dia tidak katakan ada regulasi berapa persen. Ini yang saya tahu ya, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu berapa persen sih alkohol yang harus dilarang itu untuk diajarkan gitu ya. Kalau memang ada, harusnya kalau mau melarang memang harus ada yang diatur lagi dari presentasi alkohol itu itulah pentingnya kenapa peraturan itu harus memanusiakan manusia, karena memang mabuk itu memang, ya bukan secara Islam aja sih, secara manusiawi juga ya mabuk ini ya, gak ada yang rusak rusak ketentraman rusak apa, ya memang pemerintah harus mengatur ini, orang kebanyakan minimal alkohol juga, otaknya kan jadi bodoh juga kan, dia nggak jadi kayak gimana jadi bodoh, jadi banyak penyakit jadi innya pemerintah memang bertugas melindungi kita dari peraturan. Cuma peraturan ini harus dibuat memanusiakan kita gitu. Oke. Jadi gitu ya mungkin dari luar kita lanjut ke ya ini ada isu yang hmm, ya
2: mungkin Bentar, Aldi, aku sedikit menanggapi dulu. Uh, mungkin menambah terkait UPKS tadi ya. Ini ada data yang mengejutkan juga dari yang diungkapkan oleh Vice. Menurut uh, lembaga transparansi internasional atau TI itu mengatakan bahwa pejabat Indonesia teratas di Asia pakai kekuasaan untuk eksploitasi eksploitasi seksual dan itu bagi saya mengejutkan sekali ya uh, gimana ya ya ini baru saja ini uh, tapi yang kedua terkait minuman beralkohol tadi kalau kita bisa bisa manfaatkan Alkohol sebaik-baiknya ya itu bisa itu bisa menjadi apa ya pemasukan lah untuk Indonesia dan mengenalkan pariwisata Indonesia lebih baik lagi di internasional apalagi de, uh, minuman beralkohol yang dari lokal seperti di Solo ada ciu seperti itu itu akan membuat ada anu lah ada ada kekasan sendiri terkait Indonesia seperti itu mungkin itu dari saya sih
0: oke kalau gitu uh, kita langsung ke lanjut lanjut aja ya nyada pilkada nih oke okay. kita juga nggak kelas mungkin uh, Reza kali ya kenapa nih ini diem aja nih apa yang mabu alkohol ini udah
1: habis apa itu tiga seloki jangan dong
2: Reza uh.
1: Iya uh, yeah, untuk pilkada Apa sudah sampai kemer Kebetulan uh, Gue sendiri dari Kota Tangerang dari Provinsi Banten Itu emang nggak ada pilkada Kecuali yang saya tahu itu ada di Kota Tangerang Selatan yang terdekat gitu. Jadi ya mungkin Saya tidak terlibat langsung lah di dalamnya Tetapi untuk isu pilkada ini Cukup menjadi sorotan Terutama di beberapa daerah yang katanya ya banyak masyarakat bilang ada indikasi eh, politik dinasti begitu mungkin ada salah satu warganya di sini Aduh. salah satu warga dari Solo nih Bung Samuel ya jadi begini kalau menurut saya politik yeah, yeah. dinasti eh, itu eh, menurut saya sah-sah saja apabila ya apabila disclaimer nih itu memang benar-benar pilihan rakyat. yang dikejati oleh rakyatnya sendiri dan juga memang sesuai gitu kualitas dan kapasitasnya untuk memimpin daerah tersebut lemah ini kan pilkada ya jadi sebenarnya dari tahun ke tahun dan juga di beberapa negara juga banyak kok sebenarnya politik dinasti tetapi kan mungkin ada sebagian orang yang menganggap politik dinasti ini sebagai sesuatu yang dapat mencederai demokrasi kita demokrasi kita itu kan ya ...yang menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia itu mempunyai hak yang sama... ...hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Dan tentunya eh, hal ini mungkin menurut beberapa atau menurut sebagian orang... ...itu jadi hal yang bisa melukai demokrasi tadi. Dan menurut saya ya untuk pilkada ini yang di tengah pandemi ya... Eh, di tengah pandemi ini ada program teranya sedikit. Jadi ada ada satu sisi yang mungkin menurut saya bisa ditoleransi dan juga ada satu sisi yang menurut saya perlu dihilangkan gitu. Uh, salah satunya itu yaitu tentang uh, kampanye gitu. Ada salah satu paslon atau katakanlah beberapa paslon di salah satu di suatu daerah itu uh, mengadakan kampanye dengan eh, apa ya membuat kerumunan masyarakat begitu. Nah ini, ini menurut saya yang salah satu pelanggaran yang cukup serius, apalagi kita sedang dalam uh, menghadapi masa pandemi seperti ini. Ya kita tidak perlu sebut orang atau kita tidak perlu memojokkan begitu, tetapi yang perlu jadi perhatian kita bersama adalah Uh, bagaimana KPU dan Bawaslu dan juga pemerintah daerah terkait untuk uh, tentunya menindak, menindak tegas lah supaya tidak terjadi pelanggaran pelanggaran berikutnya. Jadi tadi kan sempat saya singgung juga jangan iri terhadap pihak yang salah begitu. Walaupun pihak tersebut mayoritas tapi ya kalau memang salah ya katakanlah salah. Kalau memang pelanggaran ya pelanggaran tuh jangan dibanding bandingkan. Oh yang itu salah nggak ditindak yang ini ditindak najaan seperti itu. Ya kita menuntut keadilan juga dan juga ketegasan dari KPU Bawaslu dan juga penyelenggara-penyelenggara pemilu yang sebagainya begitu. Terus uh, untuk isunya itu kan pilkada di tengah pandemi ini uh, apa ya terkesan dipaksakan. Nah, menurut saya ini memang ada beberapa konteks yang membuat pilkada ini harus dilaksanakan begitu salah satunya yaitu kan alasannya untuk menjaga stabilitas uh, daerah tersebut dalam dari segi pemerintahan dan juga dari segi kekuasaan gitu karena memang ada beberapa daerah yang tidak menginginkan masa dari petahana itu di- diperpanjang ataupun uh, ya ada pejabat uh, pengganti begitulah karena mungkin nanti akan berbeda kebijakan begitu. Nah ini menurut saya yang harus harus dipertahankan eh, atau bukan dipertahankan? Ya, menjadi latar eh, belakang kenapa pilkada ini harus tetap dilaksanakan? cuma ya itu tadi saran dan juga masukan dari saya dan juga tentunya harapan dari kita semua supaya penyelenggara pemilu mulai itu baik itu penyelenggara, pelaksana dan juga masyarakat sebagai peserta, eh sebagai eh, yang memilih begitu ya itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan supaya Ya kan ini namanya pesta demokrasi, masa kita pesta mau itu apa namanya, pesta malah kita bersusah-susah kan enggak juga, jadi pesta ya ini kita harus bahagia bersama gitu. Dan pilihan yang kita tentukan juga memang sesuai anda kita bersama gitu. Mungkin dari siapa nih mau menanggapi Aldi sepertinya?
2: Mungkin dari saya ya. Okay. Nanti karena mungkin Reza menyinggung politik dinasti, mungkin saya akan memberikan beberapa fakta terkait politik dinasti yang ada di Indonesia. Mungkin ini uh, hubungannya uh, calon calon kepala daerah dengan pemerintah uh, dengan pejabat pemerintah pusat saja. Karena yang di daerah jauh lebih banyak lagi. Yang pertama itu ada Gibran, itu merupakan anak dari Bapak Joko Widodo Presiden. Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bobina Sutian di, di Pilkada Medan yaitu merupakan menantu dari presiden kita juga Bapak Joko Widodo. Kemudian ada di Pilkada Tangerang Selatan itu ada uh, Rahayu Saraswati, itu merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan kita Bapak Prabowo Subianto. Kemudian ada juga di Ada juga di Pilkada Kediri itu ada Hanindito Himawan Pramono itu merupakan anak dari sekretaris kabinet di di pemerintah sekarang yaitu Bapak Pramono Anung. Kemudian ada di Pilkada Makassar yaitu dengan calon Irman Yasin Limpo yaitu merupakan adik dari Menteri Pertanian yang sekarang Bapak Syarul Yasin Limpo. Kemudian ada di Pilkada Mojokerto yang merupakan Uh, itu bernama ibu titik yang merupakan adik kandung dari menteri ketenagaan kerja sekarang Ibu Fauziah gitu Jadi kalau dibilang politik dinasti subur sangat subur karena di, di hubungan kekerabatan di pemerintah pusat saja sangat banyak mungkin sedikit menyinggung pernyataan Reza tadi saya setuju mungkin kalau mungkin yang berkap berkapasitas mempunyai kapasitas mungkin bolehlah tapi ketika seorang calon ini meng, uh, menggunakan menggunakan apa ya menggunakan tren dari dari saudaranya atau dari kerabatnya juga sedikit bermasalah seperti itu kemudian <tuh> uh, men, uh, karena saya uh, tinggal di Solo mungkin saya sedikit mengerti ya apa yang uh, ada di Solo dari Gibran sendiri yang pertama kita ada di tengah pandemi uh, Gibran sendiri sudah melanggar covid di mana ketika pendaftaran ke KPUD sendiri membawa membawa rombongan dan dilakukan secara araan. araan mungkin setelah itu ya anu lah kampanye ini dilakukan secara online tapi secara online pun juga ada ada kontak antara panitia yang membawa alat digital itu dengan dengan masyarakat itu sendiri jadi juga sangat dipaksakan lah kalau mungkin alasan pilkada untuk menjaga demokrasi mungkin disclaimer dulu ya bukan saya bermaksud pesimis dengan demokrasi di Indonesia tapi bicara demokrasi bukan hanya bicara soal pilkada bukan bicara soal pemilu tapi juga banyak bagaimana mengemukakan pendapat di Indonesia sendiri sekarang juga sangat sudah sangat tertutup lah dengan banyak represif dari dari pihak kepolisian di tengah pandemi yang seperti ini, di uh, terutama untuk masa aksi dan juga kemarin kita lihat juga ada jaring yang di dilakukan penangkapan jadi nggak make sense lah kalau dikatakan menjaga uh, pemilu untuk menjaga demokrasi bagi saya ya ini subjektif saja.
3: Oke
0: menarik tadi ya pendapat dari Bapak, Bung Reza sama Bung Samuel ini. Tapi yang jelas ini. <tuh> ini dikit aja ya karena dia ngejar waktu juga. Yang jelas ini eh kita itu enggak di tengah pandemi aja enggak sempurna kan masih Yan. Gitu loh. Masih banyak oh, kurangnya sana sini. banyak kurangnya sana sini. Terus apalagi di tengah pandemi ini, artinya ada dua kualitas yang harus dijaga saat pemerintah yaitu kualitas kita dalam berdemokrasi dan kualitas kita dalam menurunkan angka penularan di tengah pandemi. Itu Jadi yang membuat saya dan membuat saya membuat kita harus tahu kita berada dalam kondisi yang sulit sekarang. Jadi Samuel bilang demokrasi kita mengemukakan penyapat saja sudah sulit sekarang. Mungkin ada benarnya juga karena Nah, hal ini yang harus kita perbaiki, kenapa demokrasi kita akhir-akhir ini kacau. Terus yang kedua, pandemi. Pandemi juga kualitas kita buruk sekali. Kematian sangat tinggi, penularannya per hari, 8 ribuan. Ini yang harus kita perbaiki lagi. Apalagi nanti pilkada itu kita libur serentak, mm-hmm. gitu loh. Kalau saya tidak salah ya, kalau peraturannya belum direvisi. Lebaran kita lihat eh, lebaran soal lebaran lagi. Tidak kita libur serentak karena lebaran enggak libur, jadi bawa-bawa lebaran. Nah, terus yang itu yang kedua, yang ketiga kita juga harus ambil sikap. Sekarang kita sudah kewalahan sama pandemi, terus kita dihadapkan lagi sama pesta demokrasi. Dalam pesta kita harus bersenang-senang dan kita harus sehat biar pesta kita nikmat gitu kan, serta kita berjalan dengan baik. Kalau kita bicara seperti itu, mau tidak mau kita sebagai negara demokrasi, ya kita punya konstitusi, gitu. Ya konstitusi melindungi negara ini. Konstitusinya apa? Konstitusinya ya kita harus tidak menjalankan pemilu ini dan kebebasan itu diatur sama pemerintah, diatur sama konstitusi, gitu. Ya nah terus yang ke, yang terakhir. yang terakhir kita harus yang terakhir kita harus tetap menjalankan demokrasi ini pesta demokrasi tengah pandemi karena kita juga sebagai masyarakat kita nggak bisa terus-terusan nyarain kita adalah seni-seni demokrasi dan kita harus menjalankan demokrasi dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik oke gitu menurut gua mungkin uh, samuel
2: sedikit menambahkan namun, ya Nah, kemarin mungkin alasan pemerintah juga agar tidak terjadi kekosongan pemerik agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan ya dan sedangkan kemarin baru-baru saja mendagri mengeluarkan instruksi untuk apabila ada yang melanggar covid itu akan dicabut nah itu sama saja legit, uh, oh ya sebelumnya uh, uh, ketika dicabut itu nanti akan digantikan oleh seorang plt Atau pelaksana tugas Artinya seorang PLT Atau seorang uh, Gubernur yang telah di Gubernur atau pemil, apa, Wali kota bupati Yang telah dipilih oleh masyarakat Dengan PLT Itu berarti legitimasinya akan sama saja Ini subjektif saja Seperti itu Kemudian setelah terjadi simulasi kemarin uh, Ketua KPU kita Bapak Arif Budiman Itu justru malah Uh, positif COVID-19 itu uh, bagi saya kan sangat rawan lah untuk masyarakat di mana masyarakat pun kita nggak tahu ya sistem uh, sistem uh, bukan sistem budaya setempatnya seperti apa apakah juga langsung pulang itu juga ber- tidak bisa dipastikan juga seperti itu dari saya
3: halo Aldi Reza Halo Sam
1: Halo Samuel Gimana
3: Samuel
1: Kita mungkin... ya, bisa
0: di-share Isu selanjutnya mungkin ya Oke
1: okay. Mungkin di next nih Isu
0: yang Baru-baru saja juga, ini ya?
2: Teman-teman
0: Siapa Baru-baru. ini yang mau bahas Mungkin Samuel Bisa open war
2: <laughs> Open war <world>. Tidak <laughs> dong hey. Tidak dong.
1: Uh, sebagai Kita minor... hey, okay. minoritas itu tidak boleh
2: menolak. Cual.
0: Kasih panjangan-panjangan manjanya
2: dulu Tidak dong. Oke okay. Kita akan membahas soal habib rizik di kalangan politik. Betul. Ya Bagi, banyaklah anu soal isu-isu habib rizik ini sendiri. Nah. mungkin untuk menjaga, apa ya, dibilang uh, merupakan panutan, panutan FPI lalu harus disambut, ya itu monggo. Terus ada pembungkaman, pembungkaman itu juga monggo. Kalau bilang bisa bilang seperti itu, tapi kalau terus bicara apa ya, terus apa kerumunan ya. bisa dibilang bisa salah bisa nggak juga kenapa gitu di mana ya salahnya di era covid seperti ini kenapa dari pihak uh, gubernur itu juga mengizinkan seperti itu kalau mungkin benarnya ya mungkin kalau udah ada udah ada apa konsolidasi dengan pihak kepolisian mungkin bisa bisa bolehlah tapi di sini malah yang akhirnya yang menjadi masalah kenapa kapolda kapolda ini harus akhirnya dicopot seperti itu <SILENCIO> kalau kalian sendiri gimana teman-teman
1: mungkin dari aku nih ya. <SILENCIO> tes kencore saya masuk gak nih sahabat masuk 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 Ya jadi uh, menanggapi polemik dari Habib Rizik sendiri itu seperti yang kita tahu ya kawan-kawan itu beliau kan sampai ke tanah air itu pada tanggal 10 November 2020 setelah ya kurang lebih 3 tahun lah ada di Arab Saudi sana. Nah itu kita mungkin tidak membahas apa kasusnya sehingga beliau lama sekali kembali ke sini tapi yang kita bahas di sini adalah kenapa sih kok sampai... adanya kerumunan seperti itu ketika beliau ini sampai ke tanah air. Apakah memang ini dirancanakan atau memang panggilan hati begitu dari para umatnya. Cuma yang menurut saya ya, untuk apa sih begitu? Ya Ini kita bukannya untuk memberikan tendensi ataupun memberikan uh, kata-kata sinis kepada pihak tertentu, tetapi menurut saya ya, itu tetap tetap salah menyalahi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu itu tetap salah apalagi kita sedang di masa pandemi seperti ini dan dan informasi terbaru itu kan eh, ada klaster baru dari eh, kerumunan-kerumunan yang menjemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta itu info yang terakhir saya baca itu ada 70 atau 80 orang dari jemaah itu yang terpapar Covid-19. Nah, ini kan menunjukkan bahwa untuk eh, perbuatan yang berbau agama ataupun kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang mulia begitu itu tidak menjamin kita bebas Covid. Jadi ya apapun kegiatannya entah itu keagamaan, entah itu pemerintahan atau apapun itu tetap saja mengundang potensi Covid-19. Jadi menurut saya ditahan dululah, ditunda dulu apabila kita merasa atau apabila dari kalian-kalian ini merasa euforia ataupun Haru begitu kan bisa dirayakan dari rumah begitu. Nah itu kan tidak ada salahnya begitu. Yang salah itu ya seperti tadi melakukan kerumunan dan juga melanggar protokol kesehatan. Apalagi info yang saya da- yang saya dapat mungkin ini bisa salah tolong dikoreksi itu ada beberapa uh, infrastruktur dari Bandara Soekarno Hatta itu yang rusak juga. Ya saya tidak tahu apakah itu sengaja dirusak ataupun karena memang tidak sengaja. Tetapi yang jelas itu kan fasilitas umum dan kita semua tidak punya hak untuk merusak itu jadi ya ini patut disayangkan begitu. Nah terus uh, untuk tindak lanjutnya itu kan katanya habis itu ada hajatan tuh ya kalau nggak salah dari putrinya yeah, habis itu sendiri. itu menyebabkan uh, dia uh, kalau tidak salah tuh beliau mengundang beberapa pejabat-pejabat dari ibu kota salah satunya itu gubernur DKI terus ada juga beberapa kapolda itu diundang ataupun hadir atau saya tidak kurang tahu tapi yang jelas setelah hal itu itu ada beberapa jabatan ada beberapa pejabat yang dicopot dari jabatannya salah satunya itu adalah kapolda metro jaya nah selain itu ada ini lagi kan kontroversi yang dari pihak TNI pencopot baliho dari ajakan lah ibaratkan revolusi akhlak dari Habib Rizik atau juga dari Ormas FPI begitu nah, Kalau menurut saya memang betul apa yang dikatakan oleh mungkin Bapak Pangdam Jakarta itu masang Baliho itu ada izinnya, ada prosedurnya. Jadi tidak asal tempel begitu. Memang Baliho itu ada pajak. Nah Itu saya setuju untuk poin tersebut. Tetapi mungkin ada eh, apa ya? apakah memang segenting itukah TNI harus turun tangan. Ini saya tidak berbicara benar atau salah. Tetapi ini juga pertanyaan dari saya apakah se... seurgen itu kah harus TNI yang turun karena itu masih ada satu pp dari DKI Jakarta dan juga mungkin dari uh, dari kepolisian di Polda Metro Jaya begitu yang seharusnya terlebih dahulu turun tangan terus juga uh, saya ada sempat baca artikel juga itu uh, TNI itu mengerahkan beberapa ranpurnya untuk menuju ke Petamburan mungkin saya kurang tahu itu apakah itu markasnya FPI atau ke rumahnya Wipirizik, saya kurang tahu tapi objeknya uh, untuk apa gitu apakah seurgent
3: itu gitu.
1: Mungkin saya sih itu sih. Kalau dari Aldi sendiri gimana nih Aldi?
3: Oke, ini
1: fans Real Madrid nih.
0: Wei Barcelona dong. Oh ya, Petamburan. Eh, FPI kan putih-putih ya kayak klub papan bawah aja ya. Waduh... Gini-gini... Waduh. Eh, cepet aja ya... Pertama... Siapa sebenarnya Habib Rizik ini? Kan gitu pertanyaan... Terus dia ini sebenarnya? Ini bukan nantang ya... Wih siapa? Enggak. Tapi kita harus tanya... Siapa sih dia ini? Secara politis... Dia ini gimana? Terus secara agamis... Secara tokoh agama maksudnya... Dia ini gimana? Kita semua tau lah... Track recordnya... Dia itu... ...punya jiwa karisma mungkin ya... ...jiwa karisma, kita akui aja... ...dia mudah sekali mengumpulkan massa dan mempengaruhi orang... ...sehingga dia mudah jadi seorang pemimpin suatu golongan... ...suatu kelompok kecil atau kelompok besar dia... ...suatu kelompok, kelompok kecil, FPI... ...kecil sekali kalau dibandingkan dengan <tuh> uh, luas Indonesia... ...serta pengikutnya uh, ...terus yang kedua... Kenapa sih uh, Habib Rizik ini selalu dipolitisir? Saya nggak ambil FPI loh, saya nggak ambil FPI. Cuma saya melihat kenapa sosok Habib Rizik ini selalu dipolitisir? Politisir ini kita mundur ya ke belakang, ke 3 tahun lalu, waktu, jangkau 3 tahun lalu, ke 6 tahun lalu lah, per 2014, itu mulai framing politik populis, itu jalan, politik identitas itu jalan. Caranya gimana? Yang pertama, Habib Rizik itu berdiri di kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa waktu itu, di tahun 2014. Lagi-lagi, Habib Rizik dijadikan sebagai tokoh politis, dipolitisir ya, untuk meraup suara. Lalu yang kedua, jelas, di DKI. Itu jelas, peranan FPI dan Habib Rizik kental dan senter di sana sehingga sampai Habib Rizik akhirnya cabut ke luar negeri, gitulah. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah ataupun tokoh politik lain kepada Habib Rizik itu cuma sifat politis belaka. Kalau kita lihat Pak atau beberapa tokoh politik main ke soan ke rumahnya Habib Rizik ya, kayak Anies Baswedan segala macam itu menurut gue ya itu cuma sifat politis belaka. gitu loh bahkan kalau kita lihat lagi kedatangan Habib Rizik pun itu sifat politis sifat politis belaka penurunan eh, baliho balihunya tentang meng framing bahwa dia radikal itu sifat politis belaka sebenarnya apakah Habib Rizik itu benar-benar memberi ancaman kepada kita pemerintah abu-abu menjawabnya gitu loh pemerintah selamanya abu-abu jawab bahkan bahkan Pak Mahfud MD bilang e, si Habib Rizik ini bukan teroris gitu kan dan kita nggak pernah menghalang-halangi kok dia pulang 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 sendiri dan yang mencekal Habib Rizik itu bukan pemerintah Indonesia tapi pemerintah Arab Saudi gitu loh sehingga pemerintah akhirnya apa pemerintah berikan gambaran abu-abu lagi dan orang-orang FPI cuma bisa nuntut ke siapa? ya cuma bisa nuntut ke pemerintah dan ketika tuntutan mereka tercapai Atau didengar oleh pemerintah, mereka nggak mau lagi balik dengar pemerintah, bahwa pemerintah nggak pernah mencekal Habib Rizik. Sekarang, eh, Habib Rizik juga bilang, saya bersumpah nggak akan mau minta tolong pemerintah Indonesia. Padahal kalau kita lihat, ini kita lihat sebagai masyarakat sipil aja ya, sebenarnya Habib Rizik itu nggak melakukan tindakan politis apa-apa di Indonesia. Mungkin dia hanya bersikap secara politik, tapi dia nggak pernah melakukan tindakan politik apa-apa. Dia nggak punya partai. FPI itu bukan partai. Gitu loh. FPI itu bukan partai. Mereka melakukan kudeta. misal. katakan mereka mau melakukan kudeta. Ya, mereka harus melakukan sikap politik kalau memang mereka mau melakukan kudeta. Sikap politiknya apa? Ya, mereka pihak ke partai mana yang menjadi oposisi pemerintah paling kuat. Sama, kami. Kami juga bukan partai politik. Gitu loh Kalaupun FPI bisa mempengaruhi orang-orang yang pemerintah, ya itu cuma orang-orang muslim dari radikal saja. Katakan begitu ya. Katakan ini bukan saya orang-orang ya. orang-orang Muslim yang memang pikirannya radikal di sini juga nggak bisa kita sebut negatif ya radikal pemikirannya pemikiran Islam yang berlebihan bukan berlebihan pemikiran yang mencintai Islam mendalam gitu. sehingga segalanya harus Islam yang nomor satu national nasional nomor dua religi nomor satu ada orang yang berpikir seperti itu itu dan apakah Habib Rizik bisa mempengaruhi minoritas apakah Habib Rizik bisa mempengaruhi semua orang jawabannya nggak bisa Kalaupun bisa kemungkinannya kecil, karena apa? FPI itu bukan partai Dan pemerintah menghadapi Habib Rizik ini Dengan apa? Dengan keabuan-abuan Serba salah, pemerintah melakukan apapun Ke Habib Rizik Itu tetap dianggap sebagai sifat politik gitu. Jadi Habib Rizik ini cuma sebagai uh, Nama atau sosok Yang dipolitisir Termasuk dia sendiri mempolitisir dirinya Itu Mempolitisir dirinya Dengan apa? Dengan Memihak salah satu partai Kalau misalnya dia konsen ke kegiatannya FPI, makan sweeping segala macam. Sebenarnya saya pernah nonton sih, pernah nonton Habib Rizik itu, sebenarnya FPI juga nggak seburuk yang kita bayangin kok. Cuma apa? Karena sikap politiknya itulah akhirnya FPI itu sering berseberangan sama pemerintah. Akhirnya apa? Akhirnya menghancurkan nama Rizik ini yang menjatuhkan nama Rizik sampai artis yang nggak tahu apa-apa ikut campur aja. Ya karena framing politik tadi. Habib Rizik ini dipolitisir di Indonesia. itu.
2: Oke alo, Halo Oke oke, okay, okay, aku menanggapi uh, Menarik juga ya Mbah, uh, Yang Habib Rizik ini uh, Aku tadi juga berpikir Bener apa salah ya Ketika kita bicara pulangnya Habib Rizik ini Ya mungkin kalau secara ha, uh, uh, Warga negara mungkin Dikatakan Boleh ya Kan masa nggak boleh pulang warga negaranya gitu tapi ya untuk kerumunannya ini lo uh, mungkin juga bisa benar karena juga udah izin ke kepolisian katanya aku disclaimer dulu katanya izin tapi kan kita juga nggak tahu bagaimana yang uh, ketika ada ada diskusi diskusi di di tv tapi kok malah yang 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 apa ya yang didebatkan seperti berbeda gitu loh kalau yang aku tangkap gitu. Jadi menarik juga sih. Seperti yang dikatakan Aldi tadi ketika Habib Rizik tidak pernah eh mengambil, apa melakukan sikap politik. Saya secara pribadi kurang setuju sih. Di mana di 2017 Habib Rizik ini bersama dengan yang lain melakukan aksi dua dan itu sangat memengaruhi politik populisme di Indonesia, di mana <tuh> itu sangat memengaruhi di pilkada di 2001. ribu uh, bicara politik bukan bukan hanya soal partai tetapi bagaimana ada dikebijakan ada di uh, bagaimana apa ya uh, mengangkat uh, seorang menjadi menjadi gubernur di pilkada atau di pilpres dan dan ini sangat kental di pilkada di Jakarta dan juga di pilpres 2019 kalau mungkin ada anggapan Habib Rizik ini dipolitisir ya saya tidak berani untuk menanggapi seperti itu itu anu yang mendengar sajalah itu asumsi asumsikan sendiri seperti itu sih itu mungkin ada yang lain ada tambahan terkait kepulangan Fisik uh, ini sendiri. Oh iya. Uh,
4: saya... saya
2: menambahkan ya. Eh tolong. Untuk orang yang cinta. Cinta boleh. Tetapi jangan over. Nanti. Jadi. hati. Okay.
1: Mungkin saya mau menambahkan nih Bung Samuel ya.
2: Oke, okay, monggo. Um,
1: mungkin dari saya ya, saya memandang Habib Rizik ini ya sebagai imam besar begitu memang betul faktanya beliau adalah imam besar dari organisasi front pembela Islam itu. Uh, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah memang Habib Rizik itu keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan ya itu dikatakan memang keturunan Nabi itu ya harus dimuliakan begitu, tetapi uh, untuk konteks ini itu tidak semuanya keturunan Nabi itu harus diikuti tutur katanya, perilakunya itu tidak harus, tetapi yang ya, perlu perlu diambil sikap dari kita semua ini bukan hanya umat Islam, mungkin dari yang non Muslim juga harus menghormati begitu, karena ini kan jatuhnya kan toleransi begitu. Iya iya nah, benar. Nah, yang harus diambil sikap dosa yang tepat adalah ...kalau kita tidak suka orangnya... ...jangan caci secara personal... ...tetapi kita harus menghormati orangnya... ...perilakunya jangan diikutin... ...karena kita tahu lah... ...beberapa kali atau dalam beberapa kesempatan... ...Habib Riziki itu sempat... Uh, ...melontarkan kata-kata yang mungkin tidak pantas... ...begitu... ...yang terbaru mungkin kepada salah satu artis... ...perempuannya begitu... ...yang mungkin kita semua sudah tahu... ...mungkin dari pendengar-pendengar kita juga nantinya... ...sudah pada tahu begitu... ...dan di beberapa waktu... Uh, yang lalu juga sempat juga uh, Daniel Rizik ini uh, melontarkan kata-kata yang tidak pantas begitu baik kepada pemerintah ataupun kepada uh, orang-orang yang mungkin berseberangan dengannya. Nah. nah menurut saya hal ini yang tidak perlu diikuti oleh para umatnya, oleh para kita sebagai umat Islam dan tentunya seluruh rakyat Indonesia begitu. Nah tadi intinya poin saya sih Bolehlah lah kita menghormati Kita hormati apalagi beliau lebih tua dari kita Apalagi beliau tadi mempunyai Garis keturunan langsung dari Rasulullah Tetapi untuk perilakunya Untuk perkataannya itu tidak wajib Bahkan sunnah kayaknya enggak Karena yang sunnah itu kan cuma sunnah Rasulullah Bukan sunnah keturunannya begitu Nah jadi inilah Kinder saya Mungkin uh, bisa dicukupkan ya Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Saya bertanya satu dong Bagaimana tuh Bung Somil?
2: Apakah seorang keturunan Nabi Muhammad itu pantas melakukan apa ya, berkata seperti itu? Kita di luar konteks anu orangnya ya, tapi kita berbicara pribadi apakah pantas? Apakah benar dia seorang yang keturunan nabi?
1: Uh, mungkin dari saya nih menanggapi ya Bung Samuel ya. Uh, okay. Kalau benar atau tidaknya dia keturunan nabi itu sejauh yang saya baca itu memang benar. Ada uh, organisasi di Indonesia ini yang memang mengurus uh, untuk uh, apa ya? katakanlah uh, silsilah begitu, silsilah dari Nabi Muhammad yang ada di Indonesia dan yang saya baca itu beliau adalah keturunan ke-39 atau ke-40 saya lupa dan beliau lahir asli di Indonesia. Jadi mungkin keturunan-keturunan di atas saya itu yang datang dari Arab begitu. Cuma kalau untuk pantas atau tidaknya dia sebenarnya semua manusia itu ya harus berkata yang baik, enggak boleh kita mencela sama manusia. Cuma kan kembali lagi ke personal. Bagaimana lingkungan mempengaruhi dia. Bagaimana memang sikap dan karakter aslinya dia gitu. Dan menurut saya ya apapun jabatannya. Apapun statusnya. Mau keturunan siapapun. Mencela orang lain itu bukan hal yang benar. Gitu. Itu, itu kalau dari saya opini. Kalau dari Aldi gimana nih? Ada tanggapan atau Bung Samuel ingin ada feedback? Gimana?
2: Oke cukup Oke mempersingkat waktu juga Ini ini yang baru saja terjadi nih Ada kasus dari yeah. uh, korupsi masal dari uh, bayi lobster Ekspor bayi lobster sendiri Waduh, Gimana ini... nih dari, dari Bung Reza dan juga <tuk> Bung Aldi
1: Aku ada opening statement nih untuk uh, pembahasan ini
2: Oke, monggo.
1: Ada udang di balik lobster. Uduh,
2: apa waduh, apa
1: tuh? Waduh, lobsternya hilang.
0: KPK datang.
2: Waduh. Waduh, waduh, waduh. Kali Masiku belum ketemu. Waduh, karena mereka satu kolam, begitu kan? Waduh. Waduh,
1: berat sekali. Mungkin Bung Aldi melanjutkan.
2: Bagus, bagus. Oh ya, untuk kawan-kawan yang belum tahu. Jumlah korupsi ini berjumlah 3,4 miliar Yang diterima oleh Menteri menteri Kelautan dan Perikanan Mantan-mantan oh, oh, udah, udah mantan ya dia ya? Oh, ya dia. udah mengundurkan diri brother Kasiannya.
0: Terus juga tadi ada berita baru nih Apa tuh? Katanya hmm, si siapa namanya? Edi Prabowo itu mengaku kalau uang hasil, hasil korupsinya itu dia belanjain gitu ke Amerika Serikat, shopping, dan itu dia kegeledah KPK, gitu. Ya, kan ada Rolex itu Aldi. Oh iya, Rolex itu kan, by the way, itu Gejam sama Aila, harganya hampir sama ya. <laughs> 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 Oke, okay. okay, gini. Sebenarnya lobster ini kan, bagi lobster kan jadi bisnis lah. Bisnis di... Kalangan elit, kalangan elit. Kalau kita lihat Haji nya Prabowo, sorry siapa nama dia Prabowo itu gue lupa. Uh, Hasim, Hasim, Hasim. Prabowo siapa? Hadim. Prabowo siapa? Prabowo, Prabowo Subianto, Prabowo Subianto. Oh, Prabowo Subianto. Hasim, Haji Joko Sumo ya kalau nggak salah nama. Itu ya salah satu usahanya kan. Dia juga bergerak di bidang itu. gitu terus Fadlizon, Fadlizon juga, eh sorry Fadlisi, Farihamza, Farihamza juga bergerak, ikut bergerak juga di bidang bayi lobster Menteri Susi waktu di tahun dua, sorry Menteri Susi sempat mengeluarkan kebijakan pelarangan penjualan bayi lobster, ya, gitu kan? Penyelarangan penjualan bayi lobster. Tapi ini ditentang, ditentang sama nelayan-nelayan sempat, karena apa? karena memang kita lihat hasil dari nelayan itu bukan kualitas budidaya lobster jadi lalu dijual, bukan itu sebenarnya pendapatan mereka, jadi pendapatan mereka itu itu dari bayi lobster itu dan disclaimer aja bayi lobster itu dijual lah ke Vietnam dijual ke Vietnam dan itu dibeli dengan harga murah, bayi lobster itu tapi menurut cepat ya lebih dulu lebih cepat. Tapi itu pun kadang-kadang kita masih rugi karena apa? Karena banyak bayi lobster yang mati dalam pengiriman dari Indonesia ke Vietnam. Jadi yang menentukan harga lobster ini, yang jadi penguasa lobster ini bukan penguasa sih ya, yang bersaing ketat dengan kita itu Vietnam. Dan Vietnam itu dia hanya beli mentahnya saja, bayinya saja, lalu dibudidayakan sama mereka. Karena mereka nggak punya sumber daya alamnya. mereka nggak punya potensi lobster sebesar kita, gitu loh. Jadi mereka beli bayinya ini, lalu dibudidayakan di Vietnam, lalu dijual lagi ke kita dengan harga yang dua kali lipat, sepuluh kali lipat bahkan dari ketika dia beli waktu bayi dulu. Waktu Fahriam bisa diwawancarai sama Nana Najwa, sama Mbak Nana, itu dia pun mengatakan bahwa bisnis ini rugi sebenarnya, gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya biar nggak rugi, gimana caranya? Ini bukan Mas bukan kata Mas Fahri Hamzah ya. Ini biar nggak rugi, gimana caranya? Akhirnya keluarkan penyelundupan penyelundupan ini gitu loh. Nah, eh, Menteri Susi dulu sempat melarang ini, melarang penjualan bibit kur, eh kur, malah, bibit lobster ini ya. Sorry, sorry bibit lobster ini, bibit lobster ini. Karena apa ya? Karena itu tadi nggak ada gunanya kita jual bibit dan bayi lobster itu. rui baik kita budidayakan di sini kita
3: kembangkan teknologi agar menghasilkan lobster terbaik. Jadi, itu kan maksudnya tapi mereka nggak mau nelayan. Jelas. Kayaknya bukan kayaknya
0: lama ya tapi dia duitnya lama bos nunggu lobster itu ke ke jual kan. Jadi sambil nunggu lobster ya kita jual aja dulu bayi-bayinya gitu, kan. gitu loh. Memang eh, ini adalah cacat lah cacat di kubu Capet Jokowi yang jelas Pertama kali satu tahun pemerintahan ini cacat itu di Bapak Eji Prabowo ini. Dan apalagi Eji Prabowo itu kalau kita boleh bilang itu ya menteri hasil bagi-bagi jabatan lah ya. Karena waktu itu Bapak Prabowo kan ditarik atau merapat ke pemerintahan. Bukan ditarik, dia merapat ke pemerintahan. Dan karena itu akhirnya terjadilah penyuapan atau bukan penyuapan, penyelundupan. Baby lobster ini gitu, kalau menerkulasinya gitu, dan itu beberapa informasi yang gue baca. Mungkin teman-teman bisa nambahin lagi lah buat kolega-kolega politik kita.
2: Mungkin dari Reza ada yang ditambahkan?
0: Dari Bung kalau Samuel, tidak ada,
2: mungkin aku umum. mungkin bisa menambahkan ya. Oke okay, dari Bung Samuel dulu mungkin. Uh, mungkin kasus Eddy ini juga bukan baby lobster, doang. Ya. Maksudnya bukan kasus korupsinya, tapi lebih ke kasus kontroversi dengan si uh, ibu Susi Pudjiastutinya, di mana uh, sudah diingatkan sih di, tentang baby lobster ini, bagaimana uh, ketika ketika dijual itu kita cuma cuma dapat ratusan miliar, tapi ketika kita bisa bisa jual yang dewasa itu akan kita akan menghasilkan triliuner lah anu dari lobster lobster kita dari hasil ya hasil perikanan kita lah seperti itu dan juga uh, terkait tantang juga uh, peledakan itu ya peledakan kapal-kapal asing itu ya mungkin itu bermasalah jadi uh, banyak kontroversi lah untuk Ed, uh, bapak edi prabowo sendiri ini dengan ibu susi pujastuti nah di saya juga mendapat info uh, pembacalah dari Kiara dari Kiara Indonesia sebuah NGO tentang uh, perikanan lah perikanan dan kelautan Kiara yang biasa disingkat dengan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan itu mengangkat uh, uh, kriteria 10 menteri kelautan dan perikanan kita. Yang pertama, berkomitmen mencabut peraturan menteri bermasalah. Salah satunya eks- ekspor lobster ya seperti kita tahu ini akan anulah ee uh, potensi untuk korupsi seperti yang sudah terjadi saat ini. Kemudian yang kedua itu bukan melakukan delegasi partai politik atau tidak boleh aktif di partai politik. Jadi Kiara sendiri memintalah dari menteri-menteri menteri perikanan ini ya dari nelayan gitu. Seperti yang periode Bapak Joko yang pertama mungkin hidup Ibu Susi memang sudah dari kecil di perikanan seperti itu. Dan juga Oh ya sebelumnya ketika baru menjabat itu uh, Bapak Edi Prabowo sendiri ini mengangkat banyak staf ahli lah. Staf ahli lah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di masyarakat di mana sebenarnya Bapak Edi Prabowo ini bisa bekerja nggak sih? gitu. Kemudian yang ketiga, bukan dari kalangan perusahaan atau pengusaha. Ya seperti kita tahu, kalau dari kalangan perusahaan atau pengusaha akan terjadi uh, politik John lah. atau politik oligarki. Kemudian yang keempat, bukan pelaku atau terlibat dalam praktik perusahaan lingkungan dan pelanggaran HAM. Oke, selanjutnya. Yang kelima, memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti kita tahu, banyaklah uh, konflik-konflik di pesisir seperti yang di Bali itu Tanjung Benoa yang dikritik oleh jaring dan masyarakat Bali sendiri yang akhirnya juga berhasil gitu, jadi ya harus punya komitmen lah untuk untuk keadilan di perikanan sendiri. Kemudian yang keenam berani menjalankan mandat Undang-Undang Nomor Tujuh Tahun 2016. Kemudian yang ketujuh mendorong pengakuan identitas politik perempuan nelayan di Indonesia. yang saya kurang kurang tahu juga apakah uh, nelayan di Indonesia nelayan perempuan di Indonesia itu kurang cukup orang diakui Kemudian yang ke-8, berkomitmen untuk menegakkan kebijakan terkait larangan penggunaan alat tangkap yang merusak. Seperti yang kita tahu, yang saya sebutkan tadi merupakan alat cantrang. Ini sangat merusak ekosistem di perikanan sendiri. Yang ke-9, tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lain. Yang ke-10 atau yang terakhir, berani berdiri bersama masyarakat bahari menolak omnibus law. Ya, seperti kita tahu sendiri Omnibuslah akan merusaklah lingkungan lingkungan hutan, sawah dan juga di pesisir. Seperti itu dari saya. Jadi, harap ya mungkin harapannya bisa jadi pertimbangan Bapak Presiden Jokowi 10 kriteria dari NGO Kiara Indonesia ini sendiri. Seperti itu.
1: Ya mungkin uh, selanjutnya dari saya ya Tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas Oleh Bung Samuel Terkait uh, kriteria dan juga Apa saja sih yang harus dibutuhkan Untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya begitu Tapi sebelumnya saya ingin menanggapi tentang Bagaimana kok bisa menteri Sekelas menteri pejabat pemerintah itu terka, Tersandung korupsi begitu Nah ini menunjukkan bahwa Uh, betul kata yang dikatakan oleh Menteri Erick Thohir pada waktu itu ahlaknya mana? Nah ini mungkin banyak pejabat-pejabat pemerintah kita yang enggak punya ahlak begitu, atau bahkan juga nggak punya kompetensi sama sekali untuk mengisi pos menteri-menteri di istana begitu. Dan ini selalu menjadi sorotan bagi Presiden Joko Widodo dalam menentukan menteri selanjutnya atau bu- bahkan uh, bagi Presiden kita selanjutnya itu. diperhatikan lah untuk mengisi men, pos-pos menteri karena ini bukan hanya soal bagi-bagi jabatan bukan hanya soal siapa yang berhak dan siapa yang pantas tapi menteri ini kan orang yang paling dekat dengan presiden untuk uh, menyukseskan program kerjanya selama lima tahun ke depan nah, apabila pos-pos tersebut diisi oleh tidak diisi oleh orang yang tidak berkompeten ya, ya. Ini mau jadi apa negara ini begitu ya benar-benar nah sebenarnya uh, untuk Posisi menteri itu sah-sah saja kalau diisi dari orang-orang parpol. Tapi lebih bagus lagi ya diisi kalau... Sama orang yang profesional begitu. Contohnya kan ada Menteri BUMN itu Bapak Ertohir kan dia dari kalangan profesional bisa dibilang. Lalu ada Bapak Wisnu Tama itu di, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu dari kalangan profesional juga. Nah ini menurut saya secara komposisi ya. Ini secara komposisi sebenarnya kabinet kita ini sudah solid. Kenapa? Karena dari kalangan profesionalnya ada. Dari kalangan Partai koalisi ada dari oposisi juga bahkan ada jadi menurut saya secara komposisi solid nah tinggal bagaimana dari presiden sendiri ini bisa uh, menakodai seluruh kementerian ini untuk menjadi satu satu cita bahwa Indonesia ini bisa maju bersama gitu di tangan Bapak Jokowi nah terus menanggapi kasus korupsinya ya menurut saya apapun alasan korupsi itu tidak dibenarkan dan saya sangat menyayangkan kenapa bisa sekelas menteri loh yang korupsi karena biasanya yang kita tahu itu suap menyuap ataupun lobby lobi gitu ya terjadi di kalangan mungkin di kalangan pejabat apa pejabat-pejabat eh, PNS-nya lah bisa dikatakan atau pejabat daerahnya Tapi ini sampai orang nomor satu di kementerian tersebut tersandung. Berarti ini ada apa ya? proyek-proyek besar begitu, ada ada kepentingan yang cukup besar di dalamnya. Laporan merah lah. Nah ini menjadi rapor merah tentunya Bagi Partai Girindra tentunya ya Bagaimana uh, mungkin uh, Nama baik Pak Prabowo Yang digadang-gadang 2024 Akan maju lagi katanya Lalu tang- eh, tangan kanannya Itu diamputasi begitu Jadi Pak Prabowo ini tinggal punya tangan kiri Gak tahu berfungsi apa nggak nih Tangan kirinya Pak Prabowo <tuh>. Dan isunya juga kan Pak Prabowo Sudah mulai dijauhi oleh Fans Real Madrid begitu kan Karena iya, iya. Madrid punya calon sendiri katanya. Jadi ya ini PR nih bagi Pak Prabowo tentunya. Mungkin sekian sih dari saya atau ada yang ingin ditanggapi lagi? Dari sahabat
0: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin kita langsung ke closing statement aja nih ya teman-teman karena dia waduh, kita nggak kerasa nih ngobrol ke sana kemari, cerita ke sana kemari, bahas isu Dari atas sampai bawah, dari Januari sampai ya, baru-barunya Desember. Eh sorry, karena Desember kan belum kelar ya. Desember, Desember ada isu nih. Ada kejutan lagi pastinya?
2: Iya pasti ada kejutan lagi. Sebelum Natal pasti ya,
0: banyak. Ditunggu aja nih. teman-teman kolega politik. Ya, jadi kita udah sampe nih ke penghujung cerita kita tentang 2020 ini. Sebenarnya yang saya sampaikan dari, yang ingin gue sampaikan lah dari... susunan atau cerita dari hal menyedihkan hal senang, hal duka di 2020 itu tenang besok itu matahari masih terbit teman-teman. besok itu matahari masih terbit dan besok selama matahari terbit itu sinarnya itu selalu membawa harapan harapan buat siapapun harapan buat kaum manapun ras manapun, buat pekerja apapun sinar matahari pagi itu harapan buat kita selama matahari ini masih terbit tahun-tahun menyedihkan ini pasti tetap akan ada senangnya, senangnya ini tetap akan ada hal suka dibalik hal duka banyak hal dukanya memang di 2020 ini, tapi kita sampai lupa bahwa kita masih bisa bersuka cita di tahun 2020 ini setidaknya dengan membangun mimpi dan membusurkan jajah kita untuk 2021 dan menuju Indonesia masih 2004, oke gitu aja dari gue
2: mungkin
1: Bung Samuel atau gimana nih?
2: Oke, okay, dari aku mungkin melihat uh, berapa ya tadi, ada delapan ya kira-kira mungkin masalah yang terjadi di bangsa ini dan juga satu di internasional terkait George Floyd ini tadi. Mungkin pesanku, kita, kita doakanlah untuk bangsa kita, kita punya harapan untuk Indonesia yang lebih baik lagi lah. Supaya juga... Pemerintah kita bisa bekerja secara maksimal di tahun di tahun-tahun ke depan pasca pandemi ini dan juga uh, ketika omnibus law yang kita bahas tadi terjadi ya mau gimana lagi ketika ya sudah sudah terjadi gitu berutang saja kita jalani sesuai dengan uh, apa ya takdir Tuhan lah untuk negeri kita tercinta ini. jaga persatuan tetap tetap Solid dan tetap cintai negeri kita gitu dan juga untuk di tahun 2021 kita tetap kita tetap bangun bersama kita doakan bersama bahwa pandemi di tahun 2001 sudah kelar dan kita dapat beraktivitas kembali seperti semula dan juga politika kita juga semakin membaik sosial kita membaik ekonomi kita membaik dan juga keamanan kita juga semakin membaik apabila ada yang salah kata, salah perbuatan, salah salah mungkin menyinggung perasaan teman-teman, kami mohon maaf, apabila kami ada kesalahan apapun lagi yang tidak bisa kami sebutkan, juga mohon dimaafkan. Seperti itu, Monggo dari yang lain, ada nambahkan?
1: Mungkin closing statement dari saya tadi sudah diwakili dari beberapa teman-teman ya, tapi intinya saya ingin menyampaikan, Pak, uh, uh, Atau mengatakan seperti filosofi kopi begitu. 2020 ini memang pahit, tetapi sepahit pahitnya kopi itu akan terasa nikmat kalau kita tahu cara menikmatinya begitu. Begitu juga dengan 2020 ini banyak uh, dukanya mungkin dibandingkan sukanya, tetapi ketika kita bisa menyikapi hal tersebut, kita bisa uh, apa namanya? Bisa memaafkan kesalahan-kesalahan. yang telah kita lakukan itu akan membuat kita itu lebih menikmati dan juga memaknai hidup di 2020 ini. Dengan juga kita menyongsong harapan di 2021 yang tentunya harus lebih baik lagi dibandingkan 2020 ini. Dan uh, kenapa uh, kok mungkin closing statementnya ini terkesan mellow begitu ya, karena memang ini adalah Uh, seri podcast terakhir dari kami dari divisi keilmuan politik ya sekaligus menutup edisi podcast podcast himedia politik UB ataupun dari divisi keilmuan terutama uh, terus yang ingin saya sampaikan lagi juga tadi seperti saya sudah sampaikan kita boleh kritis terhadap apapun kondisinya terhadap pemerintah mungkin tapi jangan sampai uh, hal kritis tersebut mengikis rasa optimis kita terhadap pemerintah terhadap masa depan kita. Karena tadi juga dikatakan oleh Arvi setiap matahari itu ber apa matahari terbit memancarkan sinar. Anggaplah sinar-sinar tersebut adalah optimisme yang akan kita bawa ke hari yang baru ke tahun yang baru nanti sebentar lagi kita akan uh, merayakan tahun baru begitu. Jadi ya intinya tetap semangat untuk kolega politik dimanapun kita berada. Sampai jumpa di edisi berikutnya Mungkin sekian dari saya
2: Sampai jumpa Sampai jumpa teman-teman Dadah Selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman
1: Selamat liburan Selamat liburan Selamat, liburan. Selamat nyoblos Selamat oh, iya. nyoblos juga iya.
2: bagi yang ada Di daerahnya ada yang Melaksanakan pilkada
1: Selamat uas juga nih
2: Waduh, semangat oh, yeah. juga. Semangat teman-teman semua.
0: Semangat teman-teman. Bukan cuma kolega tapi pendengar yang lain. Oke. Okay. Oh,
4: yeah. okay. See you next time. See you.